Bueno, gente, bienvenido a presentar el podcast. Conmigo está Héctor Tintín. Bueno. Hola, Riera. La bestia. Y este que le habla es Víctor Avilé. Este sabe que como siempre este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyados presentados, quieres hasta el final para que tenga toda la información. Bueno. Eh, Tito, ¿viste ayer eh, el Super Bowl? ¿El qué? El, el Super Bowl. Eso no se ve aquí. En verdad, en Puerto Rico, yo estoy seguro que hay un porcentaje bien mínimo de personas que seriamente aprecian el Super Bowl. Los demás, lo lamento, ustedes son bandwagoners y se van a montar también para verlo y no saben nada, pero van a verlo. No lo, no lo estoy juzgando, al fin y al cabo lo van a ver. Yo, este, gracias a Dios que no lo pueden No, pero, pero, uno puede aceptar, pero uno puede aceptar que uno es un bandwagoner. Yo no sé ni cuándo el Super Bowl, yo siempre estoy prestado para ver el, el halftime show, este, ver los comerciales. Que ¿Qué clase de porquería halftime show? Con él estuvo súper cool. ¿Tú querías? Esa es la parte, la parte del Super Bowl que todo el mundo puede hablar con la confianza de como si fuera un verdadero presentado. Es el Halftime Show. Y el Halftime Show este año, para los que no lo pudieron ver, eh, fue Rihanna. Eh, y, fue, y estuvo ella sola, literalmente, digo, con los bailarines, pero no hubo no hubo no, como que un artista invitado. <ríe> ¿Qué nada, <policía>? pero... <ríe> no entiendo por qué la pusieron sola. O sea, sola y ella en el halftime, no me acuerdo si salió antes, pero o estoy confundiendo las noticias de Gebelde, que, que una de ellas estaba pero no son cosas pasa, que... eso le pasa o sea, a todo el mundo pero no ha salido en el Super Bowl no, pero no, no ah, eso es lo que debe de salir para el Super Bowl que viene este, pero que yo creo que anunció que estaba preñada, no me acuerdo ya no I wasn't keeping track, pero al, eh, estaba preñada, estaban embarazada, o como dice gente por ahí, embarazada. <ríe> este, y no hizo nada, 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 absolutamente nada. Quedó caminando, hizo más. Loco, las mujeres preñadas hacen CrossFit. A mí no me. Ya, esa, esa, estamos en el siglo XXI. Loco, modern. Esa no, mujer no, estaba trepada. Yo no sé cuánta altura podría tener esa tarima, pero mínimo son 100 pies trepadas y amarrada bailando. En una parte pegaron eso? la o sea... cámara y se veía el sitio amaqueándose. Y yo, el tema que Riyama se muera a mitad de halftime show. Digo, Tamarra, pero tú me vas a de la tarima. Bueno, pero que se o sea... caiga la cosa esa. Halftime. Uy, qué cosa, qué cosa mala. Sigue siendo una porquería, by the way. No, Mamá, tú... Tin Tin. Tú y yo que vimos el de The Weeknd junto. El The Weeknd fue una porquería. El The Weeknd fue una porquería. Y no me puedes decir que el de Rihanna está el mejor no, que el de no, no, porque para mí, para mí también se trata de complementar. O sea, Rihanna, yo puedo admitir que ella no estaba en sus movimientos de baile sobranina. No se lo puedo pedir. O sea, no puede estar siendo más Pero by the way. By the way, ¿qué ah. término científico? <risa> pero por lo menos. O sea, pero estamos hablando de que está trepada arriba de todas maneras. O sea, The Weeknd se quedó abajo no se mueve y para mí no había un complemento de, o sea, el, el complemento que tenía Rihanna eran los bailarines que tenía un cuerpo de bailarines bastante sobrado entre todas las tarimas, que nada más el espectáculo de las tarimas y luces se veía súper cool, que hemos tenido otros quizás mejores, ah, I guess que sí eso es... Siempre para, mí, para mí, eso es lo que yo pienso, ha habido Super Bowl mejores, 
de, definitivo. Sí. Pero el hecho de que estuvieran, número uno, que estuviera embarazada y que no se supiera antes, como que literalmente la gente se dio cuenta Ajá. cuando ella salió y, y pone la cara de ella nada más al principio, que, que la cara se fue viral como un meme. Eh, y de repente empiezan a abrir la cámara así, de repente, <risa> muchas personas dirán, ya no, Diana está gorda. O sea, como que, porque Diana no está activa, como que... Siempre hay un imprudente, de verdad. Siempre, siempre, ah, siempre hay un Jorge Riera, de diablo, no. Diablo, <risa> pero espérate, a los gordos los permiten así bailar. ¿Cómo ya se atreve a subirse ahí gorda? Pero entonces, hermano, la... Como que... No me voy a reír. No utilizarán este clip en mi Este... O sea, Rihanna lleva o sea, inactiva en la música bastante tiempo. Yo creo como... Lo que es billonaria. ¿Tú pues... crees que yo...? Sí. Y la cuestión esta de... Ella tiene la, la compañía esta de ropa interior, este Fenty, que de repente se ha hecho una mogul de moda, que eso le está haciendo más chavo que, que, que los chavos que había hecho en Ajá. 400 Eso le estaba diciendo... Yo estaba hablando con mi esposa ahorita de que yo... O sea, esa tipo es billonaria. O sea, es... Ahora mismo, lo que menos le importa a ella es hacer tres maromas en el Super Bowl. Pero para este... mí, no hubo espectáculo. Todo esto es teatro y espectáculo. Y no hubo, nunca hubo una parte en todo el Super Bowl. Fuera de, wow, mira qué alto está trepada. Que eso se te quita en los primeros tres segundos. Fuera de eso, no hay ah, más nada. Tú no viste nada. Ah, mira cómo baja la tarima. Ah, ahora están pero... en línea. Y ahora están en dos líneas. Ahora están en seis líneas los muchachos. ¡Guau! Wow, ¡Qué impresionante! ¿Pero eso es lo que tú haces en el ejército? Yo. Exacto. Logística. <risa> si, yo, si mi private de 18 años pueden hacer eso, no me impresiona. Sí, pero una cosa es a los 18. Ahora, después. Estamos, estamos sí. hablando de quedar preñado. Eso lo, sí, ya eso es otra cosa. O sea, ahora, mito, yo cojo un dumbbell de 5 libras y me agito. O sea. <risa> No. Para mí, y otro punto que le voy a darle, yo nunca he sido muy fan de Rihanna, y no digo eso de que me cae mal, de que no me gusta la me música, no, no, es más como que nunca has hecho click en mí, como que, o sea, si fuera por mí, literalmente Rihanna no tuviera eso, la lista de éxitos que tiene. Yo no pero, mucho generalmente. Yo es Beyoncé. Yo soy así con Beyoncé. Yo también Beyonce. soy así con, con Beyoncé. Pero lo que iba a decir es que aún así no puedes negar que el espectáculo duró 13 minutos y todas las canciones que pusieron han sido number one hit en, 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 en Billboard y qué sé yo. Y hubo como cuatro canciones que después yo estaba, ah, diablo, nos pusieron eh, uh -huh. tal y tal, que también son como Altara. que super éxito. Eso es como que, loco, Rihanna tiene como 25 hits en, en, en su carrera de number Uy. one hits, de que todo loco. el mundo se sabe Uy. la canción. Así me pasó con el de el Super Bowl de The Weeknd. Yo, ¿por qué The Weeknd está cantando? Y cantaba, y yo, mano, en verdad, estas canciones me gustan. Él no, pero las canciones, <ríe> las canciones de él me gustan. Para mí lo de The Weeknd fue que no fue flashy. O sea, como Para que mí no fue, tenía loco, yo lo vi hoy. Hoy hice mi research. Me puse a ver todos los Super Bowl. Vi el de Jaylo y Shakira. El de Jaylo y Shakira? <risa> lo vi ayer. Lo vi Ese fue Flash. Ese sí fue Flash. Dejó marca. Este, lo, lo hemos visto en Casa Tintín múltiples veces. Como que hemos no, tenido esa conversación. Mi YouTube nunca me ha recomendado. Este, lo vimos. 
y era como que, ok, pues obviamente Jelly Shakira, súper espectáculo, pinnacle of espectáculo en, en el Super Bowl. Después viene The Weeknd, que yo pensé que yo dije, diante, que, que, que aburrido, que como que mild está, que él era, ese fue el año después de la pandemia, rápido, so, no había, como que no había mucha gente, había mucha gente, pero estaban todos bien separados, qué sé yo qué. Eh, y después el del año pasado, que fue el de Mary J. Blige. Eminem. No ha pasado a nadie, Hubo gente que le gustó bastante el año pasado. Porque fue el pero Después vino este y cero espectáculos visuales. No hubo nada. Que, que visualmente no estaba cool. Tintín. No es un espectáculo subir y bajar tarimas. Yo he ido a Disney desde como en el 2003. En Disney están subiendo y bajando gente. Tinkerbell no. cae así desde no, la tarima. No, 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 mano, no, no puedo decir. O sea. Porque una cosa es decir de nuevo que se ha visto antes, que no fue igual de flashy que otro, eso es una cosa. Pero tú decirme a mí que ese revolut de tarima, que, que, que es distinto Revolu, a lo que hemos exacto. Visto, pero se ve bien. Eso parece es una coordinación. Parecía un mundo de Mario Bros, güey. güey. En par de puntos. Los memes están sobrados, me gustaron los memes. Los Con memes de Smash. En la esquina. <ríe> Final Destination. <ríe> eh, Para mí el querer compararlo y con eso decir que como no fue mejor que los demás, pues simplemente fue una porquería, pues para mí no. Para pa mí no lo que debió no, haber pasado no es que ya que ya que por cuestiones de salud Rihanna no puede estar haciendo marometa y tirarse de allá arriba y pues trae trae artista. ¿Quién no quiere que cantar? Que se quede, se está preña en su casa. No, que hagan crofi como, como ahora postean. So, Manu, pero no es Pero que si ya se va a ir mayo, pues pongan, pongan. O sea, tú me estás diciendo que porque ella no puede yes. hacer una maroma. O sea, literalmente porque le faltó hacer una maroma. O sea, dame, dame un 360. Si no lo puedes hacer, quédate en tu casa. No quiero nada. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que pues vamos a usar los strengths. Las canciones están brutales. Ella tiene o sea, vamos, todas las canciones Vamos hit. a traer a alguien que te robe el show. O sea, no, si no me vas a hacer maroma tú, que alguien haga Mira, maroma. sí, sí, no, Rihanna no debió cantar. Para pintar esto, pues Rihanna no debió cantar. Vamos, dale, next. Okay. Ya le vi la cara a los dos, que tal loco. Porque... Mira, pues sí, Rihanna no debió cantar. Okay. Ya, eso es lo que... Podemos contar el episodio, gente. En verdad lo que queríamos era grabar un clip. Ah, va. En, en fin, yo creo que online... Fíjate, online yo esperaba que más gente estuviera con la opinión de Jorge, pero definitivamente no. No sé si que la gente tiene miedo a hablar mal de Rihanna, este, pero para mí fue como que la mayoría de las personas fue como que fue low energy, pero pues la tengo que preñar. So, literalmente un achievement. Digo, ella low energy, el revolú de bailarines le estaban dando con todo. Luego, un so, momento, a ver, yo, yo, ¿dónde salió tanto bailar? Literalmente forrado completo. O sea, una cosa que yo, pero y, y toda esta gente vestida de blanco. Hay una parte que para lo, yo creo que es para lo último, este, yo lo que he visto es como dos veces el video, pero como para lo último, que empiezan a caminar como la legión de las cosas, de los bailarines esos vestidos de blanco, <risa> pero abajo, en the ground, y yo... Diablo, van a salir más ahora. O sea, ¿Cómo rayos contrataron tanta Diantre, gente? Diantre, qué espectáculo. Nunca antes visto. ¿Qué tú, qué tú pondrías el año que acá. viene? Esta mujer preñada, yo no sé qué hace ahí. El, el año que viene... No, ah, el problema no es a quién pone. Es que pues tiene que ser espectáculo. 
Que haga, que haga Maroma. Mary J. Blige tampoco debió salir. De <risa> Los seis Eminem, que salieron el año pasado. Tizen tampoco debió salir. El, 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 este, no sé, pero something fun. Yo creo que la energía. Funny. Al, pa, something fun. Como ah. que high energy. El, el, el Super Bowl de Shakira y J-Lo, obviamente es high energy. Pero el de, por ejemplo, Bruno Mars y Coldplay y Beyoncé, super high energy. Como que ese es un espectáculo que tú ves fuegos artificiales como en las películas de, de Greg Gatsby. Como que estás viendo un espectáculo. Pero este de ayer fue como que un medley. Eso fue como que Rihanna y Rihanna como en 30 años va a tirarse ese mismo concierto y se lo va a poder hacer la misma coreografía. Y va subiendo. Pero pregunta, pregunta. Aquí lo que importa es ella ya ganó los chavos con eso, haciendo eso. eso. Hazlo de nuevo, hazlo de nuevo. A ver si te pagan, a ver si te pagan. Claro, no, no. Millonaria, que no le, no, le hace es, ni, no le hace ni falta. Es que por eso, eso es lo que ya digo, ya no, no hace falta. Eh, este, o sea, en el nivel que puede estar ya como artista, como dijo Víctor, o sea, todas las canciones faltaron el montón de hits ahí. So, ya eso también se toma en cuenta, como que, ¿qué, qué más? ¿Quién no debería ya. estar en el Super Bowl el año que viene? No debería estar en el Super Bowl. Que este... esté pegado, ¿cómo se llama? Ice Spice. <ríe> no, yo rápido pensé en esto, los japeros trap, pero los de SoundCloud. O sea, como que... <ríe> que que si tú te pones a hablar números, digo, ha, ha bajado bastante. Pero movían números de que, de que estaban por encima de cualquier label, cualquier sello que son unos hermanos o algo así. Eh. No, no, yo digo gente como por ejemplo este... Ay, el tipo este del... De... Hay que ser un pelea de gente. El Gucci, el Gucci <ríe> ya. No, este, no se acuerdan de Gucci. Tecachi 69 y... Ah, este... Tecachi 69. Lil Pump. Lil Pump, exacto. Como que... Tecachi 69 era tremendo espectáculo. <ríe> sería, sería, sería interesante. <risa> darle darle cinco, como, como cuánto chavo de costa darle 25 millones a esta persona y decirle entretendo por 15 pero no, no hablando de los chavos no pagan verdad yo no estoy muy claro con eso entiendo que no cobran los artistas por el espectáculo no porque la exposición la exposición como tal es yo la paga ella se maquilló en una y yo dije mmm, Rihanna no estoy no sé Estoy casi seguro que tiene una línea de maquillaje. Right. Bueno, no, no, no sé si de maquillaje, pero no me sorprende. Ella se maquilló en el. Sí, sí, hubo Mira el espectáculo. <ríe> Mira el espectáculo. ¡Uf! Cerró el, el espectáculo. Girl boss. Girl boss. <ríe> Las mujeres facturan. <ríe> <ríe> bueno, eso, ¿Quién no debería extraño que viene Shakira? O sea, no, Pique, no, 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 Pique, no. Ya salió. Ya salió. Ya, ya. Si Shakira sale la año que viene. Déjanos con la imagen. Déjanos con la buena imagen. <ríe> Bueno, otra cosa que pasa en los Super Bowl siempre, que la gente está pendiente, son los, los, los ads y los trailers. Siempre se ha dicho que el que para tú pagar por 30 segundos de ad son un montón de millones. No estoy, no tengo el número. Este... Sí, hay que ver en cuánto está el rate, que creo que cambia, Yo pero sí. No era millones. 7 millones por 30 segundos. Ya, hermano, 7 millones de dólares por 30 segundos. Y hubo un par de anuncios que, fue, que duraban minuto y pico, bye, bye. 
Este. So. Hubo. Hicieron los anuncios y bla, bla, bla. Este. Yo no. Estaba viendo online y, y, y Tintín hizo un comentario ahorita de esto. Pero para mí este año fue como que... No sé si es que los, los anuncios fueron más... Overall, menos entretenidos que otros años. O que como ya es esto algo que pasa todos los años, ya no hay break de, que, de hacer algo interesante que valga la pena. Porque ya las expectativas están tan altas. O sea, porque no es lo mismo tú estar esperando... Que salga un anuncio interesante y te sorprenda A tú estar esperando Que el anuncio te sorprenda So, no sé, para mí este año Hubo unos cuantos entretenidos Pero aparte de eso fue como que Brother, botaste los chavos, ¿verdad? Tú lo ves, o sea, tú lo ves en vivo Sí ¿Y Jorge? El, los anuncios, no <ríe> No, yo no veo... O sea, digo, que eso es otra cosa, by way, sí. Que con el cambio en, en media, pues no todo el mundo, no todos los ojos están pegados en vivo en la televisión. <ríe> o sea, literalmente... Loco, nosotros... Rihanna terminó de bailar y nosotros estamos anoche Rihanna en, en YouTube buscando el, el video porque yo, ok, ya no tengo que bajar. Bajé cuánta aplicación porquería de deporte para, para ver el, el halftime y yo, Ok, ya, lo veo, lo veo mañana cuando me levanté. Y de hecho, lo vi, lo vimos por la mañana. No me yo lo vi hoy también. Yo lo vi hoy también. Yo busqué los anuncios hoy, me metí a YouTube y ya están todos los videos por ahí. So, okay. Vi un par de anuncios, vi lo de Rihanna, este, de The Hot Show y ya. Pero sí, esa es la manera en que yo lo consumo porque no puedo, o sea, no me sé ni las reglas del deporte tan siquiera. So, Pero como viste, estaba diciendo que es como que pues ya no te puede impresionar los años. Walter White y Jesse Pinkman no nos pueden seguir impresionando. Pero estuvo cool, otra pero vez. Estuvo cool. El anuncio a mí me gustó. Pero ¿cuántas veces lo hemos visto? Que se chave, quiero Breaking Bad de nuevo. O sea. <risa> <risa> Para mí debe haber algo que es como que literalmente el demographic data de las personas que disfrutaban Breaking Bad y que ven el Super Bowl tiene que haber un interlopping bien exagerado porque yo siento que es como el tercer anuncio que hemos visto de, de ellos y estuvo nice el, el, el anuncio y me reí especialmente cuando después sale Tuco este me, yo estaba muerto de risa porque es como que me acuerdo de esa escena específica en, en, en la serie y las referencias y bla 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 pero hasta qué punto ya Breaking Bad ha hecho tantos cameos y tanto como que spin-offs y tanta cosa que es como que, brother ya esto cuenta como otro season literalmente Breaking Bad duró 6 seasons no duró 5, o sea porque, porque, <risa> pues, podemos ver todo el contenido y es extra, y es otro, otro season le, a Brian Cranston le deben dar como 30 millones más de salario que, que no le han pagado Amen. que que qué cosa, verdad uno después de en la cajera tan larga porque él estuvo haciendo... ¿Cómo es que se llamaba? Malcolm in the Middle. Okay, in the se estuvo haciendo Malcolm in the Middle por un par de años. Y después de viejo, tú land un rol como... Career defining. Career defining role. Que pasó como el Keanu Sons. Que cuando él se pegó... Esos últimos como tres seasons de, de, de Breaking Bad. No había serie, no había película, no había... Donde el malo o el bueno era... <ríe> Era este tipo, este Walter White, no me hace olvidar el nombre. Brian, no. Brian Cranston. Sí, y lo, y lo que tú dices, ¿verdad? Como que Breaking Bad fue de los que 
transformó la televisión en el Golden Era. Cuando tú le preguntas a muchos críticos cuál es el Golden Era de TV, es del 2000, 2007 para acá, o sea, de, de esos años para acá, y el líder más grande, Breaking Bad. El... Este, que fue ese momento donde el cine pierde fuerza y de repente hay un montón de actores eh, que tú jamás pensarías que iban a, a estar haciendo cosas eh, fuera de, del cine que se van a televisión y están explorando cosas bien exageradas, HBO explota eh, para bien en aquel momento The Walking Dead explota este, eso tiene esto esto es TV haciendo en Mad Men, que yo sé que a ti te este, encanta. No, por eso, por eso terminé mi bachillerato en mercadeo, uh -huh. por Mad Men, porque así es mi vida. Igual que Emily en París. Igual. Yo vivo, ¿sabes? <risa> <risa> so que eso fue como que lo que explotó el, el Golden Era en, en la televisión. Este, y pues Brian Cranston, mano. De hecho, Netflix no le debe el éxito a... A reruns de, de, que a, a reruns Breaking de Breaking Bad. Porque Breaking Bad y Netflix los dos estaban en un punto de exitosos, pero como que no estamos ah. setting stone, no, estamos, no somos leyendas. Y a la gente ver más gente estar este, available, qué sé yo, más gente, más ojos pudieron ver la serie, pues había más razones para pagar la membresía y había más razones para darle chavos para que hagan otro season. Yo creo que fue Breaking Bad. Todos esos son que fueron los Breaking Bad, Walking Dead y había otro más, no me acuerdo. Que gracias a ellos como que los tres sí, se, se unieron y ahora son una mega corporación y ahora Walking Dead se dañó. Walking <risa> <risa> Dead se dañó hace tiempo. Pero... <risa> Loco, ¿de qué es la otra serie? The Fear the Walking Dead. ¿De qué? A I mí mean, es del origen. Del origen. Sí, entiendo que es una secuela. Es una precuela. Ya está. Loco. Ya están al mismo tiempo, yo entiendo, ya la última vez sí. Pero al el primer season de Fear the Walking Dead era como que cómo sucedió en otra parte del mundo. Creo que era en California. Uh -huh. Porque la serie de Walking Dead pasa en Atlanta. O sea, uh -huh. sobre East versus West. Este, so creo que así era, pero te estoy sí, hablando... Yo creo que todavía la, la escena icónica del... Este, ¿Cómo le llaman? Del pilot. Este, de él cuando, cuando coge el cruce... En, en la calle, en caballo, y se encuentra con el, con el hall de, de zombie. Eso todavía no va a morir, esa, esa escena es demasiado icónica. Pero el día ahí después fue... Acabó. <risa> Luego la escena cuando va a morir, el primer season, que eso... Pues, murió en el tanque, gracias, gracias. <risa> y aparece... Vienen, creo que están confirmadas como dos o tres este, spin-offs. Ahora mismo. Uno de ellos va a ser el de... Claro. Este, creo, creo que hay algo de Mission por ahí también. Está Daryl que va a buscar a, a Rick. Daryl. Y sabemos que Rick está vivo. Sí, porque está, Rick está vivo. Lo dejaron claro sin haber, sin haber presentado la escena final en la que lo trajeron a él en el, en el final. Y este, anteriormente, pues ya habían dejado claro. Pero que... ya se acabó la serie, ya oficial. Sí, ya, no, ya la serie acabó. Sí, el, ya main, la serie... el mainline, como tal. Sí, sí, ya la serie acabó. Este, Bye, pero... wey, ¿Por qué pelearon tanto para vivir? <risa> Rick, <risa> Rick okay, mi pana Ya sé con quién no contar En verdad, <risa> para mí la crítica que yo tengo Creo que la había dado unos episodios anteriores Y es la misma Es como, en un momento dado perdieron 
tanto. Lo, o sea, eh, <risa> mano, es que tenían, ellos abrieron varias líneas de historia. Este, y después como que no supieron cerrarla y el estar alargando la serie tanto por, por, por propósitos comerciales, porque no queda otra. Este, porque con tantos villanos inventados y todo, era como que ya, o sea, me alargaste demasiado al governor, este, a... Se me fue el nombre. Este no, del villano. El, eh, ¿eh? el del bate, el del bate. Este, ah, Nigen. Nigen. Este, eh, o sea, cuando alargas tanto el personaje y después sigues con lo mismo, entonces al fin y al cabo se sabe ya lo que va a pasar. Viene el próximo season, va a encontrar otro Serenment y ese Serenment tiene otro grupo que no le va a gustar. Sí, como que cuando empezaron a mezclar las cosas al garete de los cómics, que hasta en los mismos cómics eran al garete, que yo me acuerdo ver los videos. Yo, ok, ¿qué pasa en season? ¿Qué sigo que de Walking Dead? Y hay zombies, gente con máscaras de zombie hablando. Y yo, ok, ya. Sí. Y de nuevo, cosas que pudieron ser cool, pero el alargarlos tanto en la historia no, no hacía ningún Tipo bien. con tigre y leones o cosas así. Y no, te, no sueltan, ya. no cierran la historia, se llevan a, a Rick, que ahí es que el actor que no estaba disponible para seguir también y toda esa cuestión. Pero, Está bien ocupado con su otro trabajo, ¿sabes? Eh, se llevan a. <risa> se llevan a. a no Rick. necesita trabajar, en defensa de él no necesita trabajar. Más, trabajar. Me imagino. Lo dejan vivo, no. anyway, en la historia. Entonces después vienen y se llevan a Mission también. O sea, se fue. Este, so, era como que no cierran la línea, no, no pasa más nada. Y siguen pasando cosas por otro lado, por los otros personajes, pero no, no cierran. Este, y a lo último, para cerrar el comentario, pues trataron, hay que es que dar un, un, un mejor cierre a la serie. Estuvo cool. El último season, eh, a mí me gustó el último season, creo que era lo que necesitaba la serie pero ya era tarde también al mismo tiempo para tratar de cerrar toda esta historia. Y ahora lo van a tratar de hacer con los eh, plots que dejaron abiertos en los spin-offs. Cosa que Cuando, yo creo que son... loco, literalmente tiene que haber una gráfica del viewership de Walking Dead y el batazo de, de Negan. <risa> loco, le metió el batazo y la gente dijo, ok, gracias, blip. Ya, se acabó. Yo creo que yo no... A mí, yo a dejé mí me de sorprendió ver. la cantidad de gente que dejó de verla porque fue muy violento. Digo, como tú, que, o sea, tú o sea, que... Fue violento. No sé si es que yo estoy on, on, como que... No, 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 fue violento. Fue... Sí. No sé si es que Estamos acostumbrados a eso, pero fue violento. Pero lo que iba a decir es, si tú has visto Walking Dead hasta, hasta ese season, como que, ah, esta fue la gota que colmó el... Sí, yo no me quitaría por eso, season, pero, porque... pero yo le tengo miedo a ese bate. Yo no me quito por eso, Lucio. Pero ve, o sea, ¿hace cuánto fue ese batazo? Y todos nosotros acordamos de los nombres, como que fue, fue una buena serie mientras duró y, y duró de más. Cuando, digo, cuando me refiero a eso, digo, duró hasta el bate. Después de eso, este. Y le han sacado y digo, creo que los números de Fear the Walking Dead no han sido malos para nada, según lo que yo sé, y he leído, no lo, puedo, no lo he visto, o sea, no puedo decir si me gusta o no me gusta, pero este, los números que yo sabía de Fear the Walking Dead, digo, y siguen por ahí para abajo, o so, hay que es que AMC y la producción están bastante contentos. Lo bueno es que la, la, hacer, hacer esta serie no requiere mucho dinero, requiere más que un sitcom, ponle, porque no, no está setting, no está filmando en un estudio, está filmando afuera, pero está filmando en, digo, la mayoría de los seasons son filmados precisamente en, en Atlanta que es el lugar más fácil en Estados Unidos para tu grabar, porque tiene un montón de, de, de cosas para que Hollywood vaya a grabar allí 
Este, y pues, o sea, como que el setting es poco apo apocalíptico. Le pones cuatro no, telas. Le pones cuatro telas a un tipo encima y ya, y ya es este zombie caníbal, ¿tú entiendes? Ajá. Este, so, en ese sentido, eh, es barato hacerlo. So, es más fácil que ganen, que ganen este dinero. Pero pues, o sea, ahí es la cuestión de que pasa de ser mainstream a ser. Eh, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando, Jorge? Niche, niche, no, niche. Como que niche. pasa de ser mainstream a ser un niche. Hacer algo que tenga una audiencia en específica que es hardcore y es suficiente como para yo poder hacer, seguir haciendo esto. Que hemos dicho bueno. que es lo que pasó con Supernatural y pasó con muchas de estas series. Y la cosa es que Walking Dead como que fue tan bien, tan, fue tan y tan, fue como Marvel de exitoso. Como que, ok, ahora todas las películas no relacionada, son de zombies estamos en la era de los zombies después del episodio Eche, hay un podcast de demasiado, después del episodio <risas> te acuerdas que había un como que un, un interview donde yo hacía un review Talking eh, Dead. De, de Talking Dead que va el nombre nada más por el nombre se merecen <risas> este, eso fue eh, fue, guess, fue un éxito no, 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 hay, no hay duda hablando de éxitos Last of Us, mano. ¿Hablamos de eso la última vez? Sí, ¿verdad? Sí, hablamos la, eh, la última vez. Este... ¿Es que, no, es que no me acuerdo. No, no recuerdo porque... <ríe> es la única, The Last of Us, es la única esperanza zombie que queda viva este ahora mismo. Y si somos, si tec... si somos técnicamente al respecto, The Last of Us salió para cuando los zombies estaban pegados. Este, mm. Lo que pasa es que ahora salió en, en, el, el en videojuego. Este, so, y es un retelling del videojuego. Las personas que quizás no, no han jugado el juego y están viendo la historia, la adaptación es 80-85% o sea, a, a, al nivel. Este, lo cual ha sido que para mí es el punto perfecto porque tú confías en la historia que, que, que trajiste, por eso es que es un éxito. Pero tampoco quieras hacer 100% para eso ver el video, ver el juego. Ver el juego. Que, by the way, se ve como una película. Y sí, lo han sí. soltado como... El primero que soltaron como el 2009 eh, se veía como película y lo volvieron a soltar y te volvieron a cobrar 60, 70 pesos <risa> hace como dos años. So, pero... pero de las sí. ojos, ya salió en PC porque era, era exclusivo, ¿no? Sale ahora, va a salir como que una sí. semana después de que se acabe el, el season, algo así. Sí, por eso yo había leído que, que iba a salir a ver en PC también el, el The Last of Us Part 1. De verdad que estoy en shock. Estoy en shock por lo brutal que fue. En un mundo donde existe Halo. <risa> <risa> en un mundo donde existe... Este, Ahora, ¿cómo se llama? lo malo de The Last of Us es que, que tiene me molestan son... los zombies, porque yo no puedo escapar de esos zombies. O sea... Los zombies, de las, los zombies de Walking Dead, yo la veo. Yo siempre y... digo que yo puedo con los yo zombies. Puedo, yo yo sobreviviría con los zombies, tú, con la gente. Tú, yo aprendí. tú tienes una visión de ti mismo. Que... Pero, sí, la dejo Porque okay, ya preocupa. hemos refinado lo del oso. Ya, Pero ya no hemos encontrado cierta no data existe. que no me favorece. Esto. Vamos a dejarlo ahí. Pero los zombies de Walking Dead. Ahora, los zombies de Walking Dead, creo que adquirí el conocimiento suficiente y necesario para yo sobrevivir en un mundo donde los zombies son como los de Walking Dead, excepto si me coge un horde de los cuatro lados, pues ese chavo no, no creo que tenga Si bien. yo rebajo, yo soy Rick. 
Ah, así, así, así gordo morí antes que empezar el primer sitio. O sea, pero estamos hablando de cuestión de rebajar y ya. Sí, pues se puede. Ahora, los de las ojos. ¿Qué es eso? Eso no tiene sentido alguno. <risa> no hay ni por qué. Propia. Son contorsionistas. Este, o sea, no he visto sí. después del de episodio de Bill and Frank. So. Sí, yo me quedé en el episodio 4. So. Pero sí, este. Esa cuestión, poniendo los zombies de Walking Dead, ¿verdad? Viene uno nada más, uno nada más. Fácil. Cuchillito. Ya. Vienen dos, ok. Con cuidado. Uno, empujo uno, le meto una pata a uno. Y el otro en el piso. Vienen tres. Tiro uno encima del otro. Vienen ah. un, viene medio zombie de la <ríe> Se puede, no importa. O sea, tira cantidad y vamos a tener un plan mientras todo se maneje bien. Y si somos pal, no hay break. O sea, bro, de la que nadie muere. O sea, Ahora, cambiemos de la voz. No, Abrí madre. la puerta. Rompí una mata. Vienen mil. Sí. <risa> respiré es que en el juego, como en el juego, que el juego tiene que ponerte la máscara. Respiré aire que no era. Morí. Eh, hice ruido. Morí. Eh, no pude <risa> matarlo a tiempo. Morí. Los se comunican. O sea, ah, tienen una red de comunicación. Este. Que al fin y al cabo, pues mataste uno y con eso, pues ya hay un, una legión activa en ah, otra loco. ciudad. O sea, que ya ahora a los creadores de, de, la, de la serie y obviamente Neil Druckmann, que es alguien que yo odio y amo, este, pero ellos se inventaron esto para la serie. Esto no es algo que está en, en, sí. en el juego. Loco, que qué nasty dos escenas del tercer episodio y no son spoilers. Pero cuando el hongo se le mete por la uña. Qué innecesario. Y después el zombie. <ríe> dándose un beso. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué incómodo fue? Eso es lo más incómodo que he visto. Yo, ah, ¿qué es? Y, lo, y, lo, no, y los hongos saliendo <ríe> por la uña. <ríe> en verdad, hay un par de escenas súper buenas, súper buenas de las ojos. Eh, hasta eh, ahora. Siendo, yo creo que es lo único que, que está viendo bueno en, el, en, en, en la televisión ahora mismo, ¿la? No, porque está Lord of the Ring, está... Ah, no, ya se acabó la otra. Ya en se verdad, acabó no sé si... House of the Lord... Dragon. ¿Se acabó Lord of the Ring o fue de cantar? House of the Dragon. Este, Lord of the Ring sí acabó ya. Okay. No. Yo de Lord of the Ring no pensaba verlas. Mira, ya que estamos hablando de cosas que no me gustan. Bueno, Lord of the Ring y House of the Dragon. Hogwarts. Hogwarts Legacy. No. Jugado, Solamente he escuchado a Víctor y, y Charo, a Víctor, Marco, Cabán. Llevan diciéndose hechizos por el chat. <risa> <risa> Como días, dos semanas. No lo tienes que decir así. <risa> Llevan enamorados del trabajo. So, ¿Tú no estás jugando, Víctor? Sí, sí, sí. Este, mano, obviamente el juego es súper controversial por la cuestión de que. ¿Por qué? Por, eh, eh, explícame eso, porque he estado perdido. Porque no he, vuelvo y digo, no he visto ni un minuto entero de gameplay. So, yo no sé nada de este juego, no sé. So, sé que es, de, so... es de brujos y cosas que el señor no se agrada, ¿ok? Sin, no sin entrarle en mucho detalle para que YouTube no decida cancelarnos el podcast. Este, J.K. Rowling, que es la creadora de Harry Potter una de las mujeres con más dinero en el mundo literal, o sea, literalmente eh, ella pues se, se conoce por ser súper feminista este, pero eh, 
obviamente llegó al punto de feminismo donde se fue en contra de la comunidad LGBT eh, específicamente de la T dentro de, eh, de LGBT y entonces eh, ella tiene una pelea ahí, o sea, literalmente todos los días, 5, 6, 7 tweets eh, y, y le pasa como a las personas que se, se obsesionan con este tema pues ella es una de esas personas que se obsesionó con este tema. Y literalmente, pues, dentro... O sea, la común... Quién, ¿Quiénes son los fans de Harry Potter? Los mileniales. <ríe> o sea, y, el, y, y la cantidad de personas de, de la comunidad... LGBT los brujos. Dentro, dentro de mileniales, pues, son muchas. So, hay muchas personas que han estado como que... Batallando con que quiero support a J.K. Rowling, de cualquier manera o sea, no solamente del juego, de cualquier manera ¿sí o no? ok, pues esa, esa es la, la controversia grande, obviamente se anuncia este juego en 2018, antes de todo ese revolú, o sea, todo el mundo estaba como que, ah sí, un RPG del mundo de Harry Potter y puedes explorar Hogwarts y qué sé yo, y si tú eres fan de de, de Harry Potter, esto es el sueño o sea, este es, literalmente tú puedes estar en la casa, en el house y explorar Hogwarts y hacer hechizo y de repente pasa eso, son un montón de personas empezaron a decir, ah no, no voy a comprar el juego y cualquier persona que compre este juego y lo juegue está en contra de la comunidad. Y pues eso pegó, la... llegó a pegar o tuvo tracción ese hate o si, ese tú, pushback, ¿no? si te dejaba llevar por Twitter dos, tres semanas antes que saliera el juego, el juego iba a ser una, un bomb, o sea, iba iba a caer. Eh, al nivel de que, y que esto es importante, al nivel de que muchos streamers decidieron, mira, yo no voy a, yo no voy a streamar el juego. Eh, y los que saben de gaming saben que hoy en día tú no tienes el backup de los streamers. Te estás perdiendo literalmente eh, eh, un mercado súper grande. Promoción gratis. Eh, el juego salió. Las personas estaban con miedo, no se atrevían ni a decir que lo estaban jugando por miedo a que los cancelaran. De repente el juego está número uno en el mundo en toda la plataforma. Este, y si tú me preguntas a mí, es precisamente porque trataron de hacerle un boicot. So, la gente empezó a decirle, ah, ¿qué juego le están haciendo un boicot? Y vieron el, los videos, y vieron las gráficas y dijeron, ah, ese juego me gusta. Se olvidaron de que estaban haciendo un boicot. Eh, Eso pensé. Yo dije, el, el juego está teniendo el éxito que está teniendo gracias al boicot y gracias al revolú que formaron eh, para tratar de tumbar el juego. Yo creo que el juego no hubiese tenido el éxito. No lo he jugado. No dudo que sea bueno. Este, y lo pienso jugar. Pero yo creo que no. O sea, el juego en ningún momento tuvo ese... O sea, ese, no era como que este es el juego más esperado que hay. Para convertirse en lo que se convirtió ahora, que es un fenómeno, mm. el juego fue gracias al boicot. Que es el, el, el fenómeno... ¿Cómo es? El Barbara Streisand. Eh, que es el que... Eh, cuando tú quieres que la gente no hable de algo, terminas haciendo que hablen, <risa> hablen de eso. Que hablen más. Este, que by the way, siempre dicen el fenómeno de Barbara Streisand porque ella demandó a, una, a unos paparazzi porque tomaron fotos de la casa de ella. Algo, ella quería y, que bajara la foto de ella. Y ella demandó para que no salen la foto, para que no se supiera dónde ella vive. Se fueron a tribunal y todo el mundo se enteró dónde ella vive. <risa> este, pues en ese sentido eso fue lo que, lo que pasó eh, y by the way, siendo claro o sea, es, para mí eso son dos cosas aparte y hay un montón de gente dentro de la comunidad LGBT que están como que mira, 
me, J.K. Rowling me cae súper mal. Eh, la, de las peores personas que existe. Y si pudiera, se, o sea, como que no quisiera saber más de ella. Pero eso no tiene que ver con el hecho de que Harry Potter como franquicia existe. Es parte de, de, mi, de mi nostalgia, es parte de mi eh, childhood, de, de mi infancia. Y que gasté ciento y pico pesos en la varita en, en Universal <ríe> Studios. So, como que hay personas que han logrado hacer esa, esa distinción. Pero hay personas que no puedan hacer esa, esa distinción. Mira, mano, cada uno que, que viva su vida como quiera. Pero... En el sentido del juego como tal, habla, dejando todo ese juego atrás, hablemos del juego. Mano, el juego salió súper bien. Y pa para mí sí tiene que ver esto. Si tú eres fan de... Si ya tú sabes el mundo de Harry Potter, pues el juego está hecho para ti. Literalmente vas a estar viendo el juego con, lo, con los ojitos aguados, brillando, porque literalmente es, es mejor de lo, de lo que te imaginaba. Y puedes ir a sitios que están en las películas, loco. Y como que ver el, estar en el sitio y no estás como que... O Saca otros juegos, hacen cosas como que te ponen el sitio que tuviste las películas a lo lejos y es como que puedes ver un, un frame, puedes ver una imagen sí, de eso. Un... No, literalmente el juego te deja explorar lo que te dé la gana, como te dé la gana. Si tú quieres volar, si tú quieres hacer lo que te dé la Quieres a Veda Cadabra, gente en el pasillo. O sea, se acabó el evento. ¡Sá! <ríe> o sea, so en ese sentido, es, ese sentido de exploración está brutal. Si tú no eres fan de Harry Potter, pues yo pienso que va a haber cosas que el juego da por sentado que tú vas a entender que no vas a entender. O sea, que, que es como que... O sea, sí, porque... no tenemos que explicarte por qué tal cosa... Cual, cual... Ah, como claro, que... Ahí se vuelve más complejo la, la interacción sí. entre las distintas casas en Harry Potter, de acuerdo a quien, a quien tú eres. Este... Viste, ya empezaron a hablar de casa y no, ya me perdieron a mí. Brother, no... yo pasé el proceso... By the way, tiene, el juego tiene un tono PG-13. O sea, Satánico. En, en... Empieza con una escena. <risa> También. <risa> el juego empieza con una escena de alguien muriendo. O sea, literalmente. Eh, sí, este, sacrificando eh... vida hacia para el enemigo. Eso lo digo, ustedes quieren seguir apoyando este tipo de cosas. Solo por eso es que Jorge no lo ha jugado. La muerte misma es la que te da la hechicería. Claro. <risa> Y... Pero ese, esa cuestión de, de que tener a mi personaje y que le pusieran el gorro y a pasar por la entrevista y que saliera que, yo, que estaba en Slytherin, que es mi casa, mano, ese feeling, literalmente yo estaba tomando fotos, yo estaba tomando fotos y, envi y enviándola. Porque... ¿Y cómo salen? ¿Cómo escogen qué, qué casa tú eres? No tienes que contestar un cuestionario. O sea, obviamente dentro del... del de lo que está pasando. Digo, tú puedes hacer el quiz online, ole. O sea. Tú puedes hacer el quiz online, ole. Eso sería un, un... ¿Qué casa yo soy? ¿Qué casa tú eres? Aló, contéstalo por ahí. ¿Qué casa es, No, pero... Se contesta fácil. Wow. Jorge tiene un poquito de Hufflepuff, yo creo. <risa> no sé qué significa. <risa> búscalo, búscalo, ole, búscalo. Tengo, ¿Sabes lo que tengo? Un poquito del Espíritu Santo que había dentro de <risa> Y no ah, Gryffindor, a... Gryffindor, entonces. <risa> ah, mal. Pero sí, el juego ha sido un palo y, y me molesta que no he tenido casi tiempo para jugar. 
Eh, pero hasta ahora la historia está buena y todo. Y, y, y hay cosas interesantes como que el hecho de que tienes misiones diferentes y cosas diferentes depende, dependiendo de la casa que te toque. So, eso le añade al replayability. Como que si después quieres jugar estando, crear otro personaje que esté en otro house y qué sé yo. Este, le mete. He escuchado que tuvo eh, problemas de performance en PC. Yo lo estoy jugando en, en PlayStation. Eh, escuché que tuvo problemas de performance en PC. So, si hay alguien que está por comprárselo en PC, tenga en mente que quizás sea mejor esperar un poco a que haya un sí, patch. Sí. Este, pero lo eso que es lo yo que quería. No, no puedo confirmar. La única, la única versión, o sea, no la única versión, pero quería jugarlo multiplayer. Si hubiese sido multiplayer. Eso le falta, a... no tiene el multiplayer definitivamente. No, sí. A caer los hechizos. <risa> debe ser fun, debe ser fun. Estoy hating por hate, por costumbre, pero. Por Harry, por, por decirle Harry Potter. Tú le puedes decir Harry Potter el día que te dé la gana, pero le vas a no. decir Harry. No. O sea, la gente que la lengua no le, no le funciona. Bueno, ayer parte de los. Aparte de los anuncios, zumbaron un par de trailers, man. Y quería hablar de. Tres, trail, tres, tres tristes trailers. Tres tristes tigres. De tres trailers que salieron. El, voy a ir de. Tres trailers tristes. Triste. De menos temas menos tema para hablar. Hasta más temas que hablar. The Covenant. Eh, Jake Gyllenhaal. Película del Army, literalmente. Eh, mejor sitio para tú anunciar ese tipo de película. Literalmente, los, las personas que están viendo el Super Bowl son patriotas. Literalmente, el juego se llama fútbol americano. No se llama eh, fútbol eh, socialista. So, en, en ese sentido suman este trailer fútbol socialista te dan un canto de la bola y al final te la quitan te la roban al final viene referir y te la coge para él y mata a tu pueblo se, se lleva a tu familia también se lleva a tu primo herido por una mina una finca. Ah, ah, ahí se fueron los chavos de Yubi. Los views llegaron hasta aquí. Mira, Audible me está escribiendo. Si sí, se va a cortar el audio después de esto, es por ahí. Claro. Suman claro. eh, ese trailer. La película es de eh, un, un grupo de soldados. Creo que es la guerra de Afganistán, si no estoy seguro. Eh, y entonces. Eh, él, un survivor y un translator eh, afgano y, es, y entonces la historia es como que les hacen un, una emboscada y literalmente sobreviven porque el, el, el translator como que les ayuda a sobrevivir sobrevive uno de ellos nada más y literalmente el translator lo rescata a través de llevarlo casi una semana a través de una montaña y bla, bla, bla. Es, es como, como long, estilo Lone Survivor. Pero entonces, hacer eso metió en problema al translator. Y el que sobrevivió, que es Jake Gyllenhaal, está en Estados Unidos como que free y libre, como que... Y entonces él no puede vivir con el cargo de conciencia de que 
eh, la familia de este y él van a morir por culpa de, de salvarme. So he's going back there para ayudarlo a escapar. Literalmente, el trailer se ve súper cool. Sí tiene que tener en mente, si no, si no le gusta la propaganda <ríe> militar. No, no yo de, estoy llorando no... ahora mismo. <ríe> si no le gusta la propaganda militar, como que no debería este, eh, eh, verla. Eh, y lo más seguro, no vaya a esperar un, un real account de cómo sucedió eso allí. De, de si está bien o mal que los Estados ah, Unidos no es el mismo ¿verdad? soldado <ríe> so tengas tengas como que si no está bien o mal si los Estados Unidos no entendí esa, esa frase <ríe> no como que la, como que ah, sí, porque, ah porque es que obviamente se van a ver las armas de destrucción masiva que tenía Hussein allí eh, y decía ah por eso fue que por eso fue que por eso fue que eh, eh, fuimos allí no, 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 no. exacto exacto que no hay otra razón no hay ninguna razón. <ríe> nada o sea, el soldado después salió y es billonario ahora, pero no, o sea, no tiene eh, lo más seguro porque la mano de Dios estuvo con él. Así que... Mano de Dios y su nación apoyada. Para mí esta película la vi... Por eso la iglesia y el Estado deben de siempre mantener. <risa> Ya lo, este, este podcast dimos, 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 40, dimos 40 minutos, no sé qué dimos, y política al podcast. Subieron los views, by the way, de cantar. Este, no, pero lo que iba a decir es que para mí, por más que se ve bien la película, y tiene a Jake Gyllenhaal Hall, que es excelente actor, sí la vi y pensé en American Sniper. Para, o sea, para mí es el, el mismo estilo de historia, película, eh, con la, tratando de buscar la audiencia que tuvo. Este, American Sniper que aunque American Sniper se ha salido un poco del sidegeist eh, eh, mainstream eh, American Sniper creo que hizo casi un billón de dólares este, en la taquilla de cine so, creo que eso es lo que están tratando de emular, chequese la película se llama The Covenant en, uh, pues chequele el trailer otro trailer que salió, y créame, estoy, estoy escalating hasta el más importante. Guardians of the Galaxy 3. La película Guardians of the Galaxy sale en mayo, si no me equivoco. Es la tercera película de Guardians of the Galaxy y la última que va a estar dirigiendo James Gunn. Y en contrato para Marvel, es el último contrato de un montón de los personajes que están allí. Lo cual ustedes saben que puede decir que un montón de gente puede morir. Un montón de personajes pueden morir en esa película. No, no grabaron un montón de death scenes, de escenas así de muerte, para que la gente no supiera cuál es cuál. Hubo... Hay una escena específica que salió en el trailer, que sale Starler llorando, gritando, que a mí no hay quien me haga creer a mí. Que esa escena no es que acaba de perder a alguien importante. O sea, uno, o sea, uno ha visto tantas películas, uno sabe la diferencia entre ah, dolor, qué situación difícil, y dolor, acabo de perder a mi mejor amigo. ¿Quién, quién tú crees que, que se va? ¿Se va? Ajá, 100% Drax va a morir. 100% eh, Drax. Eh, número uno, porque... Okay. Tendría sentido dentro de la historia. Sabemos que el, aunque no lo usaron de esa manera, 
si el arco de Drax tenía que ver con vengar a su familia de Thanos. Este, y pues ya eso pasó eh, y ya se le ha dado este explorar de que ahora tienes una nueva familia con los Guardians y bla, bla, bla. Eso eh, para mí 100%. Y eso, o sea, esa razón. Y además el hecho de que Batista es un actor difícil para Marvel. Porque él es outspoken, dice lo que le da la gana. Eh, no, no le importa, tiene opinión para todo. Imagínate tú estar sentado en, una, en, un, en un escritorio, mira, este Batista, ¿verdad, señor Batista? Eh, eh, lamento informal que los, el tipo come, la naturaleza de los comentarios. No, 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 no se tiene que parar, tranquilo. <risa> ah, ese escritorio era nuevo. Y by the way, o sea, Batista, por más. Que, le tira, que cogió fuego, como quien dice, por el comentario que él hizo de que he's a real actor, no como, no como The Rock y John Cena. Uh. Este, fui a ver the, uh, Knock at the Cabin, que es la, la, la película nueva de M. Night Shyamalan, eh, donde Batista es el personaje principal y la película. La película está buena. Pero lo que puedo decir 100% es que Batista se comió, o sea, literalmente la mejor actuación de Batista hasta ahora. Y, le, y él es el personaje principal y es el que carga la historia. O sea, tú estás viendo la película porque tú quieres ver como que, que él va a ser. Este, so, literalmente poniendo como quien dice eh, más facts dentro de esa, de esa imagen que él quiere hacer de que he's not just eh, el entertainer como es The Rock. Eh, sino que es un actor de, este, de verdad so yo creo que ya eso es parte de él también decir como que mira, ya hice mi rol con Marvel, quiero enfocarme en otras cosas, ahora plus y sé que he llevado un par de plus, me callo ahora rápido James Gunn va para DC James Gunn y Batista son uña y carne 100% esperen a Batista en una película de DC eventualmente para mí Muere... <ríe> Muere el ah no <ríe> Batista es este Black Adam <ríe> eh, va a haber un cambio de poder <ríe> qué estúpido <¿no? ríe> Este, para mí, en, en ese episodio de. En ese episodio, en ese. En esta película va a morir Rocket Raccoon. Sí. Porque es que. By the way, el villano es la historia de cómo Rocket Raccoon este, fue creado. Fue creado. So, ya va a morir Rocket Raccoon. Usted pasa que Rocket muere. Sí, 100% también. Y yo, y yo voy a que voy a llorar. Ay, yo lloro. En verdad, Rocket. Me voy a sacar lágrimas. Rocket Raccoon, Drax, la de la antenita. Mantis, Mantis. Mantis. Sí, no, a veces. Pero esa, me... Esto no importa. <risa> ah, murió. Oh, ah, sí, ah, okay. ah, estaba viva. Loco, pero es que le siguen, le siguen añadiendo gente, nada que ver. Como que, ok, y ahora añadieron el pejo ese, el primer perro que se fue para. ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué es esto? James Gunn, a él le gusta tener como que... A él no le gusta tener un grupito de personas, a él le gusta tener un grupo grande 
con un montón de personajes diversos. Este, Digo, o sea, y mientras funcione el estirar el chicle en estas películas de superhéroes y demás, it's working. Este, ¿Cómo se llama? La azul, este... Eh, Nebula. 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 A Nebula no la han matado ya como tres veces. <risa> Nebula puede morir. Chequete. Pero no me sorprendería también si, el hecho, si, si aprende a vivir. <risa> y muchas gracias por escucharlo en este episodio. Diablo. Mano, eh, Ay, te, la película te ahora, pego no. ahora. Es que voy a trabajar con New York Times ahora. O sea, después del de, de comentario más inteligente que he hecho en mi vida. Esa es la línea que cierra. O sea, tú sabes que es una línea wow. de cierre. ChatGPT. ChatGPT acaba de aprender una línea. Google acaba de perder 100 billones más. Chécate que a quien maten como quiera van a anunciar una serie en Disney Plus. El personaje. Para que el golpe sea un poquito más light. Ah, no, no tiene que ver con el trailer, tiene que ver con el MCU. El personaje favorito de Jorge, Ant-Man, Scott Lang. La película sale la semana que viene. O sea, literalmente, gente que nos esté escuchando. Si nos oh, está sí. escuchando cuando sale eh, generalmente el episodio, la película sale esta semana que viene, el 17. No. Wow, no, la película no, sale el jueves. La película sale este el jueves. jueves. Este jueves, loco, yo no he comprado taquilla. Era yo tampoco. Hey. Es que. <ríe> es que ambas manos, que emocionado estoy para verlo otra vez irse. Aún, aún más chiquito. Y aún. <ríe> eh, y con la familia, cada vez. Y van a encontrar, van a ir para allá abajo y van a encontrar a seis personajes más para seguir añadiendo más hormigas para la familia. <ríe> Hormiga y mosquito para, para él. Kang the Conqueror. Siempre está, ha estado en todos los trailers, en toda la promoción. Eh, es interesante porque tú pensarías, o sea, obviamente el, el, todo el mundo estaba de acuerdo en que Kang iba a ser el próximo como que malo, grande, dentro del MCU. O sea, en el sentido del próximo Thanos. Pero la realidad es que empezó temprano, lo cual quiere decir que puede que no. O sea, si quieren, si quieren, ¿cómo se dice? Eh, subvert the expectations. Eh, pues de repente matan a Kang a mitad, a mitad de Ant-Man. Loco, eh. que Ant-Man mata a Kang. <risa> bueno, pero el show de Kang es que, como que es. Eh, Hay multi, multiverso, sí. Sí. So. Eh, no sé. Es, es, es interesante. Este. Vamos a ver qué hacen. Mano, ¿tú puedes creer que estamos... Perdona que te interrumpa, pero ¿tú puedes creer que estamos en ese multiverso donde sale una película el jueves de Marvel? Y ya estamos como que... Eh, va a haber taquilla. Vamos a comprarlo. Digo, es Ant-Man. En, so... en defensa de Marvel, es Ant-Man. Sí. Pero, es Ant pero porque... hace par de años hubiésemos visto... Bueno, gracias a Ant-Man no es que salvó el multiverso. Gracias a él no fue que... Sí. La jata. Sí, pero, pero creo que Ant-Man, o sea, por lo menos Ant no recuerdo nunca para ello. No. La película, la película de Ant-Man Ant que más Chavo hizo, hizo 500 y pico millones, lo cual no estoy. <risa> hizo nada más que medio billón, tú tienes. O sea, poquito, poquito. Este, pero comparado bueno, con, con, con de... Avatar 2, 
<risa> la tercera película más taquillera en la historia. Menos, menos los 50 pesitos que lo llevo gente a los que no vieron <risa> esa porquería. Va, te, mira esto. Subió a la tercera más taquillera en la historia. Y, y freaking James Cameron zumbó Titanic otra vez en el cine y Titanic pasó a tercera tú me estás tripeando como la gente el, el sigue pagando este, por exacto, el meme este reviviendo el tema de ahorita Jesse Pinkman gritando como que they can't get away with this como que no puedes seguir haciendo eso o sea, tú no puedes, no puedes seguir tirando tu película Mano, cada vez que, que no le pasa. cuenten ya esos números. Ya llegamos, no le cuenten esos números ridículos ya. No, en verdad no es justo. Porque ya no es ni... Antes si era usted... como que a ah, 10 años la versión digital. Ahora es como que... No, no me van a pasar. Quiero la... Quiero los y top si usted three. fue a ver este Titanic en el rerun ahora... Usted es ridículo también. O sea, ¿Qué es esto? Que esa película ah, no está en ningún lado. Esa película no está en ningún lado, en ningún lado. No se puede stream. La Ay, gente prefiere que la puedes alquilar. Sí, pero... pero... Chequeate pero... este site que te voy a enviar. Bien bueno, ahí que estoy... Bien ahí bueno, te... bien bueno. Todas las películas Loco, que no tienen... Early Netflix. internet. By the way, eso era uno de los argumentos contra la piratería. Como que, pues, la gente piratea porque lo hace accesible, si tú haces que las cosas más accesibles, menos gente va a piratear por ende, streaming services como que es más fácil es más fácil pagar Spotify o, o Apple Music o lo que sea, que ir a a Dios sabe dónde a bajar música ahora mismo Yo no, ni, ni es, me más, puedo imaginar. es más fácil tú gastar ¿cuánto está Netflix ahora? 22 pesos al mes ah, by the way que... Netflix, sí, papá, sí. Vamos, vamos a calmarlo. Este, 22 pesos al mes. Que arriesgar el virus en la computadora cada vez que yo quiera ver algo. O sea, como que está, está fuerte. La generación ya ahora no creo que sepa, o por lo menos no está tan al día con lo que es un torrent. So, I guess que los streaming services hicieron su trabajo. Loco, ¿cómo, Pero ¿cómo ahora yo... hay demasiado ahora. So, se están buscando que yo le enseñe a la nueva generación. <risa> Vamos a crear un tutorial. By the way, que uno, uno era tan pues trusting. Uno buscaba en el internet y bajaba. Uno buscaba un video de algo que no entendía, bajaba un programa que no entendía, empezaba a meterse a páginas que no entendía, a bajar. Dios cuando tú hablas de uno, cuando tú hablas de esa gente. O sea... Esa gente, yo no, yo no que pirateo. Esa, esa gente. Lo que le, sal, le salía a, a la derecha abajo del monitor, les decía algo de la licencia de Windows. Y eso... <risa> 43, es que, 43 que, minutos después ya no estaba. Que esa mucho error la... tuvo Windows en ese tiempo. Oye. <risa> Todo el mundo le salía. Qué cosa. Cuando bajaba Limewire, las canciones de Limewire, eso me contaban, yo no sabría decir. ¿Qué eso? Pero que tú bajabas Limewire y era un remix de otro tipo cantando y tú me cago en la. Es 
Ah, no, entonces okay. los títulos se grababan como que, no se grababa como, como que, qué sé yo, eh, Dream by, Jay, by Drake, no, era como que, era como que www.locoflojo.net.com Loco, estoy metido en flowhot.net y estoy tratando de quitar todos los ads. No, no me deja pichar. <risa> y vamos a tener una conversación bien chévere, pero quería, quería allow notifications y quitar a adblocker. <risa> vale. No, dale permiso. Para una vale, página como esa, hay ciertas que se merecen el Si son 32, necesitan acceso. <risa> pero si ya le diste los permisos a TikTok, ¿qué te queja? No tengo TikTok. Me niego. Ya. Por eso enviaron la bomba esa. <risa> Ahí va. Claro. Gente, si está, si está escuchando, viendo este episodio, eh, más o menos para la fecha que salió, primeramente, gracias. Segundo, ¿qué rayo está pasando con los UFO globos encima de Estados Unidos? <risa> va, ahora, ya yo perdí la cuenta, que yo sepa, van como 16. Van Ahora como, que sin relajo, más. van como 8 o 9. Van un montón. La cosa es que bien caripe, o sea, antes era como que, no, 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 eso es un, esto, esto es un prototipo de una herramienta nueva que las Fuerzas Armadas están probando. Ahora es como que no sabemos qué es, ni tú <risa> sí, tampoco sabes, no sabe, nadie sabe. No sabe puede ser de aquí, pero puede ser no de los se malos, alarmen, puede ser de... Pero no se alarmen. Pero tranquilo. <risa> Hugo, lo, tengo lo. que decirle, especificar a la gente que no sabe de lo que estamos hablando. Hace como, hace ya como dos semanas, que fue el primero, menos, eh, sale un globo... Eh, que está pasando por encima de Estados Unidos un globo que literalmente la gente está viendo por telescopio <risa> este, y la gente está diciendo ¿qué es eso? Eh, y Estados Unidos está como que mira, no lo, no lo podemos explotar porque no podemos saber dónde va a caer y aunque ustedes lo ven de ahí chiquitos si esa camioneta cae del cielo va a matar a alguien so, literalmente y que, que sabrá Dios qué tiene la camioneta y ya, ya, ya. exacto so, entonces tienen que dejarlo que eso y se fue completo yo creo que desde Seattle por allá <ríe> cruzó completo Wyoming tu casa en el video Víctor sale Ajá. salí sin camisa brother yo estoy buscando ¿sabes? estoy buscando que ese video no salga y by the way Víctor tenía camisa <ríe> <ríe> Y eso pasó hasta que salió en... Yo pago para que ese video no salga <ríe> En Carolina Lo quiero patinar más <ríe> Sale en Carolina del Sur Y después de que está como una milla náutica En, en el agua en, de, de la costa de Carolina del Sur Es que Biden dice Ok, túmbalo Y lo tumban Y... Eh, la, la nación a la que se le acusa, que no la vamos a mencionar por miedo a lo que nos vaya a ocurrir, porque no hay, o sea, no hay nada malo que decir de la gran nación de Oriente. O sea, la gran democracia de la gente. De la mano en el pecho. La, en el pecho. la república de las personas. El, el, el país de Orange. Eh, mano, literalmente salen diciendo, ah, no, que ¿por qué nos están acusando de eso? Si eso es un globo, eso no se sabe ni de quién es. Y después dijeron, no, es un globo este, meteorológico. 
que las leyes dicen que, que los globos meteorológicos sí pueden estar sobre cualquier país. Eh, y literalmente las fotos bien claras que no, nada que ver. Literalmente la, la cosa tiene paneles de paneles como si fuera un satélite loco o sea es un satélite en un globo puesto este, este. bien y bueno esto... bien bueno esa gente son bien buenos sí. contra y... la cuestión era que querían ayudar por los huracanes ah y eso, no pero... el frío el frío sí. de Texas no entiendo y después se van a quejar del calentamiento global pero no quieren ayuda. En Texas, en Texas se fue la luz que sufrimos Anthony y yo de que se fue la luz en Texas, ¿verdad? Pues ellos enviaron un globo a ver qué estaba pasando. El globo podía dar luz si lo dejaban. Loco, y allá estaban diciendo... El, la, el la globo gente... iba a dar una luz bien alumbrada. Una, una sola. <risa> <risa> Manda y va a ver. La cuestión es que lo tumban y bla, bla, bla. Okay. Y lo tumban y después país que no vamos a mencionar él eh, sale diciendo, ah, pero ¿por qué lo tumbaron? Si eso no está haciendo daño a nadie, nosotros podemos... Y mira, fue error, fue error de nosotros. Fue error, que se nos había salido del, del fleet que tenemos acá este, y lo usamos en nuestro país. Y se nos salió ese del fleet, pero fue un error, no tenían por qué tumbarlo. O sea, eso le pasa a cualquier nación soberana. Claro. O sea, so, ahí, no podía llegar a ningún otro país, llegó ahí. Fue un meme slash situación que nos pone al borde de la tercera guerra mundial en uno como nos pasa cada mes okay. pero de repente al otro día hay otro los otros siete y de repente ah, que hay uno en el Caribe también así que gente gente en el Caribe el que nos escucha en Puerto Rico no piense que no, no tiene que ver con usted salude salude ajunta o sea, ajunta te sale ahí te sale salga y saluda a Winnie the Pooh en el aire el... <risa> ya nos banearon, ¿viste? Ya nos banearon, ¿viste? <risa> El país de la toronja. Ahora sí se acabó. Mano, eh, yo, quiero, yo quiero pensar que tuvo que haber un par de gente que pegó tiro. Tratando, tratando de <risa> Tuvo que haber pasado. Pa... Y estoy que los rednes salieron a defender el territorio. Loco, Estados Unidos, Red que eso pasó Nation. por Montana. Que eso pasó por Montana y nadie en Montana dijo. Le dispararon. Le dispararon. I got something for this. <risa> Llevo toda mi vida esperando y saca su propio globo. O sea, como que... <risa> Pero hasta ahí está todo el fondo, bla, bla, bla. Y hasta ahí yo estaba, yo creo que hasta antes de ayer o algo así. Bla, bla. Ok, perfecto. De repente <risa> salen otros. Y el Pentágono sale y dice, mira, han habido otros objetos que hemos, este, UFO, literalmente utilizando UFO, como se supone que sea que unidentified flying no, no. Object, object. Este, y los periodistas están como, ok, Pentágono, eh, esto tiene que ver, esto es otra vez del país que no vamos a mencionar, que si mezcla rojo y amarillo. <risa> este... <risa> Eh, dijeron, no, no sabemos, no vamos a hacer comentarios al respecto. Y alguien hizo el chiste de que, ah, tiene que ver con Alien. Y todo el mundo, jajajaja, ja, ja, ja. y el tipo... <risa> no, está, no vamos a descartar nada. <risa> y todo el mundo... Chacho, el bon que él se acuerda. <risa> <risa> Brother, yo acabo de comprar casa, no puede ser apocalipsis ahora. <risa> Yo te dije, yo te dije, 
¿Cómo le que? metiera algún bunker y te olvidaras de los niveles de, de, de Radón o de Bueno, no vamos a descartar nada. ¿Qué? Y entonces la los periodistas también preguntan, pero entonces, pero son globos. Otra vez, todos estos demás objetos que hemos encontrado son globos. Y el del Pentágono. Le hemos dejado de llamar globos por una razón. Uh... Bueno, y de había momento. Uno metálico, el... Había uno metálico. Cuando dijeron que había uno metálico que tenía forma de yo no sé qué. De un carro, tipo... el tamaño de un vehículo. Sí, de un ca... tamaño de un carro. Yo. O ok. ¿Cuántos jets? ¿Cuántos jets mandaron a tomarlo? Y están seguros que le dieron. <risa> Dale de nuevo. Ah, ah. No hemos encontrado los remains de ninguno. Pero esa, esa pero, me voy pero, con conspiracy y esa digo, no, sí. no lo dirían, no dirían. Si no, no, pero, precis, pero precisamente Levan es otra pieza, <ríe> otra, <ríe> otra pieza. Les Mano. creo que no encontraron nada. No. Pero ¿por qué si nuestro país nunca no diría nada? <ríe> y si lo hacen es por nuestro beneficio, Víctor, no entiendo <ríe> Bueno, qué clase de viaje. ¿Tú te imaginas que esa sea la sorpresa del 2023? Que literalmente ah, los veamos ah, como ah, que cogiendo 90 grados para afuera y se van. Y nosotros ya no hay manera. De... Digo, nosotros hemos tocado el tema de, de UFOs y todo eso ya par de veces. O sea, ya usted debe tener el conocimiento suficiente para que sea sobrevivir el primer día. Con los primer día. ¿Qué usted, ahí... ¿Qué piensan? Son UFOs. Los vemos. Se cae un tipo no, no, de... No, 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 pero, pero, pero son, son extraterrestres. O sea, pues UFO... Son, son extraterrestres. Le disparamos a uno, se cae, se sale un tipo verde volando. Son aliens. El 2023 Sí, pero ¿qué tú piensas? ¿Qué tú, qué, ¿Cómo te sentirías? Que están confirmados no, los aliens. O sea, son confirmados, 100%. No hay break. Te pero cayó es que para en mí... TikTok. Abrieron una cuenta de TikTok. Es que para mí ya están confirmados. Ese no es el problema. Wow. El problema... Siempre lo he dicho, ya, ya ellos están ahí. Eh, los no somos nosotros. Se ellos están ahí. Pero no somos nosotros. Lo que te digo es: lo más importante que yo necesito saber es cómo son físicamente esos animales. O sea, porque son si tú... una mezcla ya les, ya les dio de los zombies. De... Ya les dio animales, le está atribuyendo que no tienen inteligencia o por, por lo menos valor moral. No tienen alma. Son animales, pero llegaron al planeta Tierra. No, 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 no. Ya yo siempre le di. Yo, siempre... En, en un globo. Lo... Mi posición en naves. siempre ha Guiaron sido. Guiaron en naves para acá, pero son, son brutos. Mi posición siempre ha sido la siguiente. Ellos sí están ahí. Ellos son superiores. O sea, básicamente como. como... A ti. A mí no. Iba a decir no la humanos. palabra humanidad, pero. pero... No, no quiero atribuirle lo humano, pero como sociedad, ellos son superiores a nosotros. Este, ellos, ellos pueden venir donde nosotros fácilmente, pero nosotros no donde ellos. Este, ellos tienen control absoluto de lo que nos quieren enseñar o, quieren que nos, o, o que nosotros veamos. Y estoy hablando a nivel de cualquier nación. O sea, no existe la sociedad, no está preparada. Está full. Yo salí en tu boda, brother. Yo, 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 el, yo, yo me pongo el, el pin hat. Si tú me das, yo me pongo el pin hat. Ahora, 
el problema que yo tengo en todo esto no es eso. Ellos están ahí por probar. Está bien, no es Nada problema. de eso era. No, gracias a Dios. Que... Nada de esto me alarma. <risa> Una nación Amigo, superior. <risa> la otra parte es cómo se ve físicamente esta gente. ¿Pero por qué te preocupa eso? Más que el hecho de que exista... Ah, no, porque el que tipo no puede ser verde. Hacer. Imagínate un tipo verde con siete dedos. O sea, es complicado. <ríe> son, son como los design. Son como los design. No, no, no. Me entrego. Me entrego. <ríe> <ríe> ah, ganaron. Ganaron. <ríe> sí, porque es que tú tienes que saber cómo, cuánto tú vas a luchar y cuánto tú vas a luchar va a depender grandemente de, cuán, de, de esa figura física que tú veas, que tú percibas. Eso va a depender, eso va a darte a ti ese... So, so, déjame ver si yo entiendo, déjame ver si yo estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo. Si tú, literalmente, te, te va a pasar como Sainz, literalmente el video del cumpleaños en Sainz. Uy, yo salgo. Y sale y de repente, pasa sale la escena y lo viste de cantazo, lo estás viendo ahí, tu primera reacción es, ¿me lo puede llevar enjedado o no? Digo, estoy hablando de violencia. No lo pienses de otra manera. <risa> Eres mío. ¿Qué ¿No haces ejercicio allá arriba? <risa> Oye, tú estás cortado. Wow. No sé a dónde iba con esto, pero... <risa> okay. Yo no quería seguir ahora la más, ahora, okay, Yo okay, no okay, tenía okay, miedo de esta conversación. Estoy temblando ahora mismo. Ok, pregunta. Ya sabemos que con, con un oso no se puede. Contra tres zombies de Walking Dead podemos. Contra un zombie de Last of Us no podemos. Contra un alien de The Signs. ¿Cómo se siente? Un vasito de agua. Fueron débiles porque, porque eran débiles contra el agua. So. Lo que le puede escupir y literalmente... Lo que pasa no, es que no, ellos... No, lo, lo, no lo pueden tocar yo... y ya. Si literalmente... Los aliens que enviaron uno de esos globos. Uno de esos globos. Empieza a llorar, me va a matar. Y la... No son débiles al agua. No son débiles al agua. No son débiles ¿Cuál es? al agua. Perdón. Uno de los que mandó un globo de eso en forma de metal, un forma de carro con, con aspecto metálico. No, no son débiles al agua. Pero Joaquín Fini lo mató con agua y a batazo. Editado. So, so, si son de los de, de Sign. Voy a tener una crisis existencial. Definitivamente. Se puede. ¿Me puedo llevar unos cuantos enredados? Si me da tiempo para preparar. Loco, loco, las pistolitas de agua de, de Walmart. <ríe> no, pero ya dijimos que no son débiles contra el agua. Todo lo demás ah. menos débiles contra Si fueran débiles contra el agua, no Super Soaker. O sea, es fácil de conseguir. <ríe> y se fueron a usted. Y se pueden conseguir en la plataforma online de Amazon. <ríe> Tratar de coger los Sigue este link. <ríe> Nuestro link en el bayo, nuestra favorita contra los series. <ríe> este, mano, no sé, yo creo que hasta la muerte me puedo. Uno, como que me voy, a, nos, vamos, nos vamos a morir los dos con un alien design. Porque no sé, está alto, medía como 7, 8 pies. No, y tenía la cosa esa aquí también. No me acuerdo. Que te sí. hacía... Te, te... No sé, te, te tenía los ojos cerrados para esa parte de la película. No <risa> Oye, pero era que ponía la gente a dormir también. ¿A qué edad tú tenías cuando salió esa película? Muy joven, era muy era joven. Más, <risa> sí, era joven sí. ¿Cuándo salió Sainz? ¿2002? 2002. 
llevo 6, 7 años, brother. Hello. Hello. Traumado viendo el cumpleaños. Viendo, viendo el viendo la cosa. Va güey de noche. Me acuerdo en la casa y todo que estaba de noche. Verle la cosa esa pasar de un monte para otro. No quiero ni mirar por la ventana. Tengo, estoy, estoy loco por prender la luz. Para mí es weird porque el hecho, si vámonos, vámonos filosófico. Si existe vida fuera de la tierra. Literalmente tú sigues viviendo con tus ideas de quiénes somos, hacia dónde vamos, qué importante, por qué estamos aquí, cómo funciona el mundo, o sea, como que capitalismo, socialismo, como que todas esas cosas, y vamos, religión, o sea, literalmente cristianismo, eh, o sea, ¿Qué, ¿Qué pasaría con eso si algo así pasa? ¿Entiendes? Y es como que, ah, si nosotros llevamos aquí, nosotros somos, ustedes son una raza joven, nosotros somos un poquito más viejos que ustedes, llevamos viviendo 12 billones de años. So, aquí tienen llevamos la historia bien. de los pasados 12 billones. El meteorito nos pasó por el lado y vimos que se explotaron. Sí, pero han, han crecido, han mejorado después de eso. Ustedes se relajaron a los de Ancient Aliens en History Channel y mira, ellos la pegaron más de vuelta. Pirámide, o sea, la hice yo. O sea, como... Hay un tipo que hace pirámide en otro planeta. Es, 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 es difícil como que tratar de embrace como que el, el tipo de... Yo digo que es parte de lo que hablábamos la otra vez. Es como que un terror existencial. Como que el hecho de que algo exista que sea como nosotros, pero no es nosotros, crea tantos problemas mentales y tantos problemas lógicos y tantos problemas que, que es como que ay, no quiero pensar mucho en eso porque no quiero volarme la cabeza. Loco, ¿tú crees que te han ido a trabajar el lunes siguiente. Como que descubren, <ríe> descubren el link el sábado. Y tú tienes que ir a trabajar el lunes. <ríe> tú estás a las 8. Pero cuando dices descubre. Qué sé aquí? yo. Literalmente sale en la televisión un alien design, whatever. Un alien junto con Biden dando una conferencia de prensa. Es que esa es la cuestión. Si hay un video, tumba un globo y alguien está grabando. Y del glo el globo cae. Y sale algo ahí, jaro. Y lo graban y se va a virar ese video. ¿Cuál va a ser la reacción de la gente? ¿Será meme? Full, loco, estoy loco por ver los memes. Después de eso, después vienen los memes. Después vienen las teorías de conspiración. Después viene, no, que eso es otra cosa. Y eso es otra cosa. Y eso es otra señal, cosa. Eso es otra señal ahí. Como que no va a haber confirmación de que es algo real hasta que alguien importante quiera dar confirmación. Y aún así, después de eso, va a estar la pregunta, ¿será verdad o es ¿O es una mentira dentro de la mentira para que no descubramos la mentira principal? Me volví loco ahí, va. Pero, <risa> conferencia de prensa, se anuncia que se esa, ha habido comunicación, voy a, a poner comillas ahí, ¿no? whatever es comunicación, con esa sociedad externa durante un tiempo. Eso es lo que te va a decir el... La, el, el, el presidente, el whatever, el gobierno en general, va a hacer una conferencia y va a decir, Los reptiles, ha, habido comunicación, ha habido comunicación con esa sociedad. Este, 
comparten ellos... muchos de nuestros valores. No podemos ir allá. No podemos ir allá. Pero... Vienen de camino. No, 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 no. No, no. Ya ellos, hay, hay representantes de ellos aquí. Ahora con ustedes. No, no lo presentan. De Green no Frog, el de. <ríe> este, no sé, no sé. No... ¿Qué ok, quiere? aquí lo escucho primero. En el 2023 <ríe> se confirma. <ríe> ¿Qué ellos quieren? Ahora con ustedes, Jorge Riera. Que tengan nombres bien normales. Ahí no hay, lo sabía. Hay gente de apellido <ríe> Rodríguez obligado allá arriba. <ríe> <ríe> Martínez. Bueno, claro, es, no sé, no sé. No. Estaría demasiado. ¿Y quieres sobrevivir como Rick? ¿O quieres ya las primeras 72 horas? Okay, pues nos fuimos a guerra entonces. Nos fuimos a guerra, nos fuimos yo a guerra. Voy, yo voy, la gente ahí. se ve la guerra. Es que para mí el instinto normal de la mayoría de las personas sí, sí. va a ser vamos a pelear. Me parece que tú estás dañado. <risa> hay, hay algo y me preocupa. Ellos tienen petróleo. Yo quiero que sepan. <risa> Ellos tienen sus valores serán buenos, pero no entienden la democracia como la entendemos nosotros. Ok, so desde ese punto en adelante le vamos a presentar. Ok, ok. Buen, buen punto, buen punto. Ok, viene esta sociedad que está aparte de nosotros, están examinando a nosotros y, nos, y quieren saber más sobre la democracia. Y nosotros tratamos de explicar como que... Eso pero, pero, dicen, pero, pero, pero si ellos pueden venir acá, ¿por qué no saben de la democracia? No, no, no. Esa es la cuestión. Es que es un concepto... sistema, un concepto tan extraño para ellos. Porque, por ejemplo, a lo que iba, es que nosotros tenemos tal, <ríe> tal este concepto donde una entidad en común decide el futuro de todo y, y es perfecta. O sea, como que... Y de momento eh... empiezan... Eso que a nosotros nos está gustando más el comunismo. Y nosotros... ¡Wow, wow, wow! <risa> <risa> no, 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 eso no es. <risa> eh, no, no, señor Elien. Vamos a... <risa> Muchachos, vengo ahora, tengo que inflar un globito. Desde que... Vengo ahora, no, no tienes que ver nada con esto. Desde que vimos Winnie Pooh nos gustó mucho. Pero esa idea de que hayan conceptos que sean tan humanos, que ya estén fuera de, de, de cómo ellos ven el mundo, como que cómo se reproducen las cosas, como que esa idea de para mí, como cómo se reproducen las cosas, es tan tierra, o sea, Earth. Como que realmente tenemos idea de que así es que se reproducen las cosas. en Si hay vida en otro mundo, ¿se reproducen así? ¿Hay vida en otro mundo? Bueno, si hay vida en otro mundo. O sea, 100%. O sea, así sean microbios. O sea, este... Digo, técnicamente son microbios, ¿no? Pero, o sea... Aquello pequeño. O sea, este... Inteligente es la pregunta. El... No sé tampoco qué quiero, qué quiero pasar. Si vemos, tiramos un satélite, un globo para allá arriba <ríe> y vemos un ponce en otro lado. <ríe> Pero hay, pregunta, hay preguntas difíciles también, como por ejemplo, tú consideras, y se la voy a poner fácil, tú consideras que un perro es inteligente. Y si Depende va... si quiere hacer mal. <ríe> <ríe> si vamos a otro, a otro planeta y de repente 
por vida encontramos plantas y animales. Como que, ¿qué significa? ¿Qué implica eso? ¿Qué tipo de inteligencia? ¿Cómo vamos a decidir si lo podemos matar o no? ¿Tú entiendes? Este... Si las piezas valen chavo. La manera americana, como Dios manda. So, so, ¿Sabes cuánto so... vale un pejo de Marte, brother? ¿Sabes no, cuánto... no me imagino. No, y si hace truco, brother. Un chitsu, o sea... un chitsu de... de Júpiter. Brutal. Ah, ahora hazte. Brinca, siéntate. A Big Bang, se acabó. Así se lo enseña. Ese se lo enseñó otro. So, vale la preguntita interesante. Volviendo atrás, dejando, dejando atrás la nación que todo lo merece y dejando atrás todo, todo eso. Hubo un trailer que tiene que ver con un tema interesante. Y lo tengo que traer, lo tengo que traer, lo tengo que traer. DC. Gente, bear with me. I know. James Gunn, ahora es el jefe de DC, con otro tipo más, son los más que mandan. Salieron, no hemos hablado de esto porque los presentados hemos estado in and out desde que fue el fin de año. Pero eh, James Gunn está a cargo ahora del DC Universe. Van a hacer algo totalmente nuevo. Está confirmado que Henry Cavill no va a estar. Está confirmado que Ben Affleck no va a estar. Wonder Woman no tiene un rol diseñado. Le dijeron, vamos a hablar en par de años. Vamos a hablar. A ver qué va a pasar. Aquaman viene a la película. Después de eso no hay nada confirmado. No hay contratos ni nada. Y James Gunn anunció. La, el próximo lista de películas y series que van a hacer, que es totalmente no incluye nada de, de... Voy a hablar un poquito más de eso después. Anoche salió el trailer de The Flash en el Super Bowl. Full trailer con todo una buena idea de lo que va a tratar la historia. Jorge tiene opiniones fuertes y venenosas en cuanto al, al trailer. Ya las ha estado compartiendo vociferándolas eh, en diferentes eh, plataformas. Yo voy a decir esto antes que Jorge empiece a hablar. Ese trailer que vimos anoche me dio ganas de ver la película. The Flash con Ezra Miller. Literalmente... Con dos. Con dos Ezra Miller. Con dos Ezra Miller, que quizás es la razón por la cual no hemos hecho contacto con Vida Inteligente. <risa> no. Se tienen que parecer a Ramírez los aliens obligados. <risa> Salió el trailer. Esta película ha sido un desastre para hacer. Que sabemos por las cuestiones. Número uno, por las cuestiones personales que Ezra Miller está pasando. Que literalmente Ezra Miller está en rehab ahora mismo. Eh, y número dos, por el hecho de que DC está en Chambos. DC está destruido. No se sabe qué es Canon, qué no es Canon. No se sabe qué va a pasar, quién está contratado para pa el mes que viene. Eh, no tiene absolutamente nada para que esta película sea buena. Y ese tráiler se vio bueno. Para mí, el tráiler se ve... No se ve mal. El trailer no se ve mal. Se ve como una película de DC de la mismo calibre de todas las otras películas de DC. Este, que es como que 
hay ideas interesantes. Hay una versión de esto donde esto está brutal. Esa no es la versión que vamos a ver nunca. Pero hay, hay una versión de esto donde si, si mágicamente la compañía, este, los actores, lo, los escritores, producción, toda esa gente se lleva y está en la misma página, hubiese sido la mejor película. Nunca ha pasado en el DCU. <ríe> y por lo visto no va a pasar. Pero pues... Tiene un par de cositas que se supone que fueran como que diantre, qué clase de reveal, mano. Capitán América cogió el martillo, salió Michael Keaton como Batman y está todo el mundo como que sí, ya sabíamos hace como año y medio atrás que, que Michael Keaton iba a ser Batman, que va a salir los otros Batman. Que el, el big twist del trailer fue que salió este, dos extra Miller y no, o sea, no estamos seguros con uno. Ahora, ahora, ahora hay dos. The more the y by the way, cuando dice no estamos seguros, él no lo dice que no sabemos, es que we're not safe. <risa> es que literalmente el mismo miedo que siento por los aliens. Este, mano y... Y sale Supergirl, Superwoman, super, no sé qué, no sé qué, super, qué nombre. Creo que es Supergirl, pero sí. Sí, pero a veces tienen otros nombres. Sí, o sea, sí, no, cada, que... cada nombre es un personaje completamente entero diferente. 100%. Eh, pero que también se supone que sea como que un clase reveal y se sintió como una película de, de, de streaming service. So, y no sé, no, no sé. Probablemente la vea. 80, 75% to 80% ah, que la vamos a ver. La va, este, pero Michael Keaton, quiero que sepan, está claro, desde ahora se ve fatal. No debió de estar ahí. <ríe> está mal escrito. Entiendo que querían poner un Batman viejo, pero debieron de coger a cualquier otra persona que no sea un señor mayor en, un, en uno de los peores trajes de, de Batman que nadie. Pero el flash, flash vino y dijo, tengo que parar. El país libre de la... <risa> este... Pero el Batman se ve malo, se ve malo el traje parado, como que la silueta se ve mal, como que él nada más posando. Y después lo pusieron a, a pelear. Y Dios mío, eso, para eso veo, oye, para eso, uy, Spider-Man 2 en PlayStation 2. Así se siente, así se siente. Para mí se vio uncanny, este, si es esa línea que tiene que ver con ella y esto que hemos estado hablando, que es esa línea entre algo real y algo made, se, se tiene esa línea. Yo no pienso que fue así de blasfemo como Jorge lo está eh, describiendo. La gente lo puede ver y no puede Pero mi Batman. La gente puede ver y decirnos qué piensa. Eh, yo no pienso que fue blasfemo, pero sí va a ser weird. Y es como que, ok, la gente quiere ver a Michael Keaton porque quiere el blip de nostalgia. ¿Cuán importante va a ser él en la historia? O sea, como que, ¿cuán importante? ¿Cuánto tiempo vamos a estar viendo este CGI animated, rejuvenated eh, Michael Keaton en escena? Eh, ¿Y qué va a pasar después de esta película? Esa es la pregunta. Sabemos, y los que han leído los cómics saben que Flashpoint y otras diferentes historias de Flash han sido momentos icónicos dentro de los cómics en los que literalmente DC toma esto y dice, ok, queremos hacer algo totalmente nuevo, un Superman nuevo, un Batman nuevo, un universo totalmente nuevo. 
que Flash destroce la línea. <risa> Déjasela a Barry Allen. He's gonna do it again. <risa> este... Para güey, por ver a la Mike, como que qué hizo la Mike, qué conversaciones tuvo la mamá de, de, de Barry Allen por ahí, como que en Econo, hablando con Superman. Mira, by the way, deberías de no hacer esto. O malas, porque hasta Batman y Superman, hasta Batman, eh, eh, los pais de Batman son Batman y Joker, whatever, todas esas cosas que ya hemos hablado. Mejor. So, en ese sentido, este, está esta idea de, ok, es, es lo que van a. Van a usar la película de Flash para traer un universo nuevo de DC, ¿verdad? Pero le preguntan a James Gunn y le dicen, sí, vamos a usar Flash, pero eh, no le hemos dicho al director que cambie nada. Esta es la historia que ellos tenían desde antes de, de, ver, de, de que nosotros llegáramos. Pero la cosa es que hay ahora mismo van a ver cuántos Batman. So, está Michael Keaton, está Ben Affleck, está... Pero está confirmado que está en la última de Ben Affleck, by the way. Está, este, no voy a decir Batichico porque de verdad el tipo me está eh, Robert Pattinson. So, tres Batman. Tienes el universo de Joker que tiene un... Que no tiene Batman. Que, que, <ríe> que, tiene, que, tiene un Bruce Wayne. Que Bruce Wayne tiene un Bruce Wayne, sí. So, este, es, es difícil la, la situación, pero ah, esto es lo que, lo que quería ir. El trailer de anoche, me gustó el trailer. Y número dos. Y a esto, esto lo tienen que tomar con pinza. James Gunn, que en conferencia, en conferencia con los periodistas, ha dicho que el, el DCEU es una basura. ¿Ok? <risa> o sea, esto no es... O sea, en conferencia ha dicho lo que esta gente hizo fue un desastre. Y lo dice con malas palabras, que no lo puedo decir aquí porque la gran nación no me lo permite. Eh... Dice que ya él vio la película de Flash y que es una de las mejores películas de superhéroes que él ha visto. Aquí está la situación. ¿Cuál es el meme? I don't believe you. <risa> Lo vamos a tomar como que ya él está haciendo su promoción de DC EU y pues, o sea, aunque no le guste, tiene que dar cara. Pero para mí, James Gunn es el tipo de persona que ya te ha dicho que las películas de DC son una basura en promoción mientras ya él es el líder y va a poner su carácter y su taste on the line porque si The Flash es una porquería y ya él dijo que iba a estar brutal, la gente no va a confiar en él. Para mí, yo lo estoy viendo de esa manera y él está diciendo que la película es excelente. Y lo, lo último que voy a decir con esto es que el director, Andy Muschietti, eh, fue el director de It, eh, Chapter One, que fue un éxito. Eh, la película está súper bien hecha, obviamente es un género totalmente diferente, pero es una buena película. So, ¿esperanza para DC Universe? Ojalá. Ojalá. Y ahora. Eh, y, que y no le queda la... más nada. Son los no. últimos cartuchos literalmente es el perfecto momento para empezar desde cero no entiendo por qué no, no están aprovechando esto más <ríe> como que él debe de virar un universo donde ni él es el Flash y desde ahí en adelante seguir todos los lo nuevos superhéroes y, y, y whatever que es el, la nueva visión de DCEU con con este tipo, con James Gunn. So, Ezra Miller pero, no ha sido despedido, by the way. 
está literalmente, según Insiders, está en que te vas a quedar en rehab y vas a turn your life around. Si la respuesta es sí, you're still the flash. Si la respuesta es no, you're fired. De toda la gente, para quedarse como que... <ríe> de toda la gente que, que Warner Brothers está diciendo, no, 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 hay que mantener, hay que quedarnos con él. Este, no lo podemos perder. Superman, Batman, no, tranquilo. Esa gente, no. <ríe> Una versión jara de Flash, ese. Tenemos que luchar, darlo todo, proveerle la Cal herramienta adecuada. Maybe, maybe. No, verdad, pues eso es discreción del autor. Ya sabemos que no queremos trabajar con este otro actor, pero eh, es Ramírez. Oficialmente. Traelo doble ahora. Oficialmente, DC Universe de James Gunn empieza 2025. 2023 sale ahora. ¿Qué sale ahora? Sale Flash. Falta por salir. Aquaman, que ya está grabándose. Salta por salir, falta por salir Chazam, que ya está por salir también. Es así que está difícil. Esa deberían cancelarla. No gasten ah, más los chavos ahí. De verdad, gente. directo, directo a las cajas, a los bin de Dollar Store, de dividir de esos de Y los de... actores y la producción deberían devolver los chavos. <ríe> por... o sea... Chazam para mí estuvo buena, mano, pero no es al nivel. O sea, no, no Chazam chavos. Definitivamente. Es buena, es un poquito más bajito. Pero es buena y tú dices, mira, es chévere. Más nunca la quiero ver en mi vida ni, ni de rol. Como que si estoy, uno, si, si estoy en una oficina de doctor y están poniendo eso, este, ok, pues sigo en el celular. No, no miro para arriba para absolutamente nada. Y si en el celular lo que tiene es Black Adam. Me paro y me pongo a leer las revistas. <risa> a jugar con, la, con las cositas esas. Donde so, después de que salga ese Gevolu, entonces que viene el universo de James Gunn, que hasta ahora lo que anunciaron, y lo voy a leer aquí rapidito. Creature Commandos. Piensen en Guardians of the Galaxy. Exactamente la misma idea. Traer un montón de personajes no conocidos para hacer una historia, para hacer un equipo. Podemos admitir que nadie sabe quiénes son. O tenemos que hacer como Clarice de Galaxy, que es como que no, no, yo sabía que había un palo y, un, y una ardilla que hablaba. Podemos todos mí... admitir que, o sea, universalmente, no nosotros mismos, pero como que de verdad vamos a actuar como <risa> si. <risa> okay, okay. De verdad los nerdos vamos a actuar que sabemos que Creature <risa> Comando. Y después, ¿cómo se llama otro? Ellos tienen otro. Este, eh, que the un Authority. Así. The, the Authority. authority. Yeah. De verdad vamos a actuar como si. Ah, no, cuando Justice League peleó con The Authority, eso es <risa> un evento bien grande. Eso fue un evento bien grande que duró tres, tres, tres cómics. Solo Pero... voy a traer y voy a dar el tono que James Gunn trajo de que esto es lo que queremos hacer. Creature Commandos es animated. Este... Pero literalmente lo que, eh, lo que quieren hacer es que quienes estén voicing los, actor, los personajes estén disponibles para hacer los personajes cuando estén crossover en vida real. So, pues eso es lo primero. By the way, ninguna de estas está en orden. Esto es como lo anunciaron, pero no es necesariamente que esa va a ser la primera según. Uh -huh. Waller, que seguiría siendo Viola Davis, eh, haciendo de Amanda Waller, eh, y técnicamente sería Peacemaker 1.5. 
So, es la historia de Peacemaker antes del Season 2. Este, porque Season 2 de Peacemaker está confirmado, pero ahora que James Gunn está trabajando con DC completo, como que dirigiéndolo, pues no ha podido escribir Peacemaker Season 2. Este, Solid Waller va a funcionar como con entremedio entre eso. ¿Qué pensamos de Peacemaker? Y sé que estoy... Perdón por no, no, lo tengo el... aquí, no hay problema, podemos estar con pile. Este, Peacemaker estuvo buena, mano. Es, no es para todo el mundo. Pero lo que ellos querían un... hacer, no. O sea, o sea, a mí yo... me faltaron como los últimos dos episodios o algo así. O sea, no. Ya todos los mosquitos habían salido y se habían comido a la gente, pero no me acuerdo. No me acuerdo en qué. No, no sé por qué nunca la puse para pa terminarla. Para mí, Peacemaker, cuando tú piensas en Peacemaker, piensa John Cena tuvo funny, definitivamente. Eh, dos o tres personajes estuvieron hilarious, sí. ¿De qué trató Peacemaker? Mosquitos que es... pidan mantaja, este Manta Race que. John que... Cena es funny. O sea, como que ¿viste? <risa> este, so ese, ahí es que fue medio huye. Vieron, hablando de Amanda Waller, que no tiene, esto es con Viola Davis. ¿Vieron Woman King? No. Vi <risa> Woman King. Estuvo buena, Amanda Waller. Amanda Waller. <ríe> Viola Davis. Davis. Este... Ella es excelente actriva, güey. O sea, mujer sí, o sea, no hay... Sí. Cualquier mientras... cosa. Ella hace lo que tiene que hacer. Pum. Bueno, mientras hizo un buen trabajo grita... en Suicide Squad. <ríe> Tanto que le van a dar una serie como, como 15 años después. <ríe> Imagínate. Ella so... sí. Siguiendo la línea este de acá. Aquí que se vienen para el anuncio grande. Superman Legacy. Un nuevo Superman. Totalmente eh, una persona nueva. Y no va a ser un adulto adulto. Están hablando de un 23-year-old Superman. Que no, que no sea lo mismo que estaba en Smallville. Para los que se acuerdan de, de Smallville. Somebody say. Y true to his character. De nuevo, todo esto lo estaba trayendo James Gunn. True to his character, es un embodiment de the best of humanity. Doesn't kill people. Represents no, no, no. American values. Eso. Y, y el plot de la historia sería como que... O sea, lidiando con su naturaleza kryptoniana versus ser el embodiment de humanity. Y sería un... O sea, es, se busca que la película sea positiva. Lo cual es interesante viniendo de DC, que todas las películas tienen que ver con depresión. Eh, luego, de, luego de eso, Lanterns. Una película... No, esta es, no, no, esta es una serie. Una serie esta es una, una serie. Eh, al estilo HBO. Y él dijo que la mejor manera que lo queremos descubrir, de lo queremos describir es eh, Cosmic Horror Detective story y que la inspiración para la serie va a ser True Detective que eso, si, que eso uh -huh. es interesante este, en papel by the way en, en papel no sé eso noun como que se me hace bien difícil si tú le pones eso a ChatGPT como que no sabe escribir <ríe> si le toman Cosmic le toman Horror 10 segundos como... en vez de 7 para contestarte sí, okay. es más voy esa, por, esa es una de las que más me llama este, eh, la atención. Obviamente, era? True Detective. Eh, 
Eh... Cosmic Horror. Ok, literal, no, no, escribe la, escribe la descripción, escribe la descripción. An HBO television series that focuses on Green Lantern heroes um, investigating a cosmic horror. Yeah. Ok. Este, write a... Eh, espera, espera. Loco, está... El futuro, mi gente, estamos en el futuro. Okay. Write a detective... Uh... Write a detective HBO television series that focuses on Green Lantern heroes investigating a cosmic horror. Este, ¿Cómo se llama el sinopsis? El, como un sinopsis. El, sí, sinopsis uh, sí. Write a short sinopsis. Uh, loco, estamos en el futuro ahora mismo. 2000, 2023, el, día, el año de, de inteligencia. En error court, pichea, no hay ningún año. A mí ya, ya DC dijo: No, no, no. Chatipi, ah, no puedes hablar de eso. Yo quería, no me deja. Voy, voy a seguir tratando. La próxima, sigue tratando ahí. La próxima es The Authority, que habíamos mencionado ya. Y James Gunn la describe como a big movie con characters. Da, que quieren arreglar al mundo de cualquier manera necesaria. Yo escucho eso y pienso en The Boys. O sea, pienso en, en superhéroes sin escrúpulos. O sea, como que gente que, que tiene poder y lo va Quizá pueden tener buenas intenciones, pero es como que literal, esa disociación entre soy un superhéroe, soy un ser humano normal que existe. Loco, se está tardando un montón, pero está escribiendo. Vamos a ver, te voy a decir, te voy a decir cuando, lo voy a leer cuando termine. La próxima es Paradise Lost y va a ser un Game of Thrones style television series basado en Temescara y es la historia de Temescara antes de que eh, Wonder Woman naciera. Exacto, Temescara son las Wonder Woman. Sí. Wonder Woman. Las Amazonias. Eh, the Brave and the Bold, que si hay gente que lee cómics de Batman, esta se la saben 100%. Eh, una nueva historia de Batman, The Brave and the Bold, lo que tiene es la familia. En este caso es, este, ¿cómo se llama el nene? Damien, eh, Damien Wayne, que es el hijo de Batman, que es un asesino. Ya con eso pueden ir viendo un, quizá un poco del tono de que quizá le vayan a, eh, a dar. So, estamos hablando de un nuevo Batman y un nuevo Robin. En, en esto Booster Gold que es una comedia eh, Supergirl Star Lord si no me sí. equivoco verdad sí Supergirl Woman of Tomorrow eh, va a ser un science fiction epic eh, y va a ser que en vez de eh, Supergirl haber venido a la Tierra vivió 15 años en Kryptonia mientras Kryptonia estaba en Apocalipsis so, no sé cuál es el tono eh, y lo último es Swamp Thing eh, que Swamp Thing es de esas cosas que los, los que les gustan los cómics aman Swamp Thing la gente mainstream no sé cuán dispuesta estén a ver algo que, que sea un monstruo siendo tu personaje ¿qué, eh, ¿qué es Swamp Thing? la naturaleza <risa> la naturaleza <risa> y prácticamente eso de, de los de los hongos de Last of Us, 
que se comunican <ríe> entre ellos, pues piensa eso, pero de todo el planeta, de todo lo verde. Se llama así, ¿verdad? All the green. Sí. Ya y... tengo, a ver, ya tengo va, el de ser... La última que iba a decir es que Swamp Thing es un dark horror. Y a eso, a es, ese es el slate de películas y series que tiene hasta ahora James Gunn diseñado. Aparte de Joker 2, que va a ser fuera del universo, ellos le llaman Elseworlds. O sea, otro universo, eh, Joker 2. Y Batman 2 de Pattinson, que también sería otro universo aparte. Qué pena. Qué pena. Ese es el DCU. Jorge Riera, representante oficial de ChatGPT para nosotros. Cuéntanos, ¿qué te ha dicho ChatGPT? ¿Vamos a ser millonarios, sí o no? Green Lantern Corps is an HBO series that follows a team of lanterns as they investigate a series of unsettling events across the galaxy. When a mysterious comic horror begins to consume entire planets, the lanterns must use their unique powers and work together to unravel the mystery and stop the ancient evil from destroying everything in its path. As they face unsurmountable challenges and confront their own personal demons the team must also contend with political intrigue and betrayal within the green lantern corps will they be able to save the universe from destruction or will the cosmic horror prove too powerful for even the greatest lanterns to overcome <laughs> Lo quiero ver hoy. <laughs> Loco, quiero audio. Dile ahora que haga la película. James Gunn, para lo que estás haciendo. <laughs> Voy a titularle esto. Tweetearle esto. Ya, ya, bro. Ya bañaste. <laughs> Loco, no, qué clase sinopsis. Qué clase sinopsis, mano. ChatGPT, lo que. Vamos a ver cómo tocamos este tema. <ríe> es una inteligencia artificial que tú le puedes mandar a hacer cosas este, y te da lo que tú pides. <ríe> a, a, a diferencia de Google, que es un search engine. Es una, eh, ellos identifican y catalogan todo lo que está en el Internet. Además de muchas cosas, porque ese es como... Es still a search engine, by the way. Sí, sí, pero vamos a simplificarlo para que ellos entiendan. Mm -hmm. Como que estos simplemente ellos te busca lo, lo que tú quieres los plebeyos ellos, nuestros supervisores buscan, <ríe> buscan lo que tú estás buscando te encuentran lo que tú estás buscando en el internet pero esta plataforma, esta inteligencia artificial, que según Tintín está este, décadas atrás de Google no, este, haven't said that que fue, anyway, espérate, pausa pero esta inteligencia caso. artificial <ríe> te da como que sigue tus comandos. O so, si tú puedes decirle, como yo, escribe un sinopsis de bla, 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 bla. O de la misma manera, escribe este, un párrafo sobre la Segunda Guerra Mundial. O escribe, y sigues por ahí, te puede inventar, la gente hace, escribe un código sobre, un código que haga esto, 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 esto. Y la gente usa ese código para invertir inversiones, whatever. So, es una mega herramienta que deberían de empezar a implementar el... es, es la cuestión es la cuestión por ejemplo es tiene by the way estamos como dos horas in y vamos a empezar a hablar de ChatGPT y yo, aquí yo hay... lo dije esta mañana yo dije el episodio de, de hoy viene apretado porque hay temas que no hemos cubierto todavía ok en teoría it, it, this is great verdad 
Y sabemos que como con, con todo, hay cosas buenas y cosas malas. Hay cosas que son annoying o son como que pueden ser problemáticas. Por ejemplo, literalmente los maestros están arrancándose los pelos en miedo de qué significa esto. Porque literalmente a ChatGPT tú le das el prompt de tu ensayo y se acabó el evento. Tienes un ensayo que está top 10% de la, de, de la escuela. No, ¿Es, es perfecto? Tema. ¿Es perfecto? Y... No. Pero ni, o sea, si tú has leído ensayo de estudiantes, como todo que hacer, es mil veces mejor. Eh, y tienes esta cuestión donde literalmente el estudiante lo único que tiene que hacer es dame un ensayo sobre los efectos, eh, lo, eh, contrasta los beneficios y efectos malos de la tecnología en países tercermundistas. Se acabó el evento, cinco segundos después ya tienes un ensayo perf casi perfecto. Que es un prompt. Como que un comando, vamos a decir un comando. Request. Un request. Eh, en, en el sentido técnico de la Estoy buscando ah, sí, para pa, pa explicarle a la, a la gente. Un prompt es como un, un pedido. O sea, tú le pides exactamente como que lo que. Quiero un short, quiero un párrafo corto, eh, descriptivo sobre la Segunda Guerra Mundial. Yeah. Y, bla, 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 y él viene y te da un párrafo a sí mismo. Uh -huh. Y después tiene la opción de seguir como que fine tuning, añádele esto, eh, mejora la primera oración, o, eh, cambia el tono para un tono más formal. So, eh, tienes esa cuestión poderoso. que es poderoso y trae situaciones, eh, eh, eso va a acabar el mundo, no puede hacer que la gente sea peor escribiendo, hemos vivido así, como que... so, <risa> es, ya eso lo estamos viviendo, está bien. Es, exacto, es como que hace mi trabajo más annoying, Bro, ya yo tengo de los peores trabajos del mundo. So, es como que, o sea, ya, ya, bro, I can do this all day. Este, pero entonces empiezas a complicar más las cosas porque en qué punto vamos a, poner, a tomar decisiones basado en las sugerencias que ChatGPT nos va a dar. ¿Qué tipo de biases eh, va a tener eh, ChatGPT? Porque de nuevo, es un AI, es un AI definitivamente. Pero esa información que está trayendo es procesando lo que existe en Internet. Y, y como calado. todo, ella... A partir o sea, del 2021. Eh, sí, o sea, da, a, tiene limitado conocimiento de, eh, después del 2021. Vale, vale. Qué bueno eh, que no eh, tiene 2020, by the way. No, no tiene 2020. Porque es hasta el 21. Hasta el 21, exacto. Oh, hasta... Tiene 2020. Ah, no, se acabó sí. el evento. Tiene malicia, tiene malicia. El 2020 es lo único que se necesita para tumbar el planeta. Exacto. El y yo tenía el... una línea encima. No, pero lo, lo que yo iba a decir es que eh, eso hemos relajado hemos anteriormente que, que cuando empezó esta tecnología de AI conversacional, que habían estos websites donde tú puedes hablar con AI literalmente eh, tener una conversación como que en 24 horas ya eran jacistas o sea ya ya by the way eran... o sea hay, hay o sea, ya hay un montón de puedes buscar los, los artículos de nuevo o sea, simplemente sacarle el, el bias a, a un AI no es difícil este algo que OpenAI que es la compañía que está detrás de, de ChatGPT ellos siempre han sido bastante abiertos en que eh, sí eso es una de sus limitaciones este, todavía no, o sea, todavía ellos no, bueno, ellos mismos lanzan esto y ellos tienen un montón de warnings incluso para usarlo y todo sobre, 
sobre estos biases que puede tener el sistema y te lo van a decir. Este, ya hay gente que se ha dedicado a buscar biases y lo encuentra fácil. Realmente no es muy difícil sacarle un bias a un AI. Este, eh, it is what it is. Esa es la tecnología, básicamente. Este, el punto del AI es y el poder que tiene es que aprende sobre sí mismo. O sea, él mm. usa el conocimiento. A diferencia para... de ti. No te estoy hablando de ti. Tín, 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 no, no, hay que creer. A diferencia de ti, aprende su errores. Sí, él aprende, aprende de, el, el, el AI se reconoce ¿verdad? Por, porque aprende de sus errores este, y lo utiliza para mejorar su sistema, whatever that is. Porque, eh, eh, contexto, o sea, esto no es el first time que vemos, o sea, llevamos en AI escuchando años. Esto AI inteligente artificial, por si acaso sí, está sí, escuchando exacto, tu mamá y no sabe. Que sobre está... mil tipos de AI llevamos escuchando años y ahí tienen hasta compañeros de carro que quieren que básicamente los sistemas de carro sean AI completamente y bla, 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 versus robots. Hay compañías trabajando en robots, hay compañías que trabajan en imagery, hay compañías que trabajan en sensores, home automation, whatever, por ahí para abajo. Y pues lo que acaba de lanzar OpenAI es un, lo que le llaman un, un language model, un modelo de lenguaje que, que básicamente lo hace conversacional. Acá coge el software y es capaz de traducir todo bajo una conversación. En otras palabras, él puede decirte lo que sea que se pueda escribir. Todo lo que, lo que yo te pueda escribir, pues yo voy a tratar de hacerlo. Este, básicamente eso es lo que hay. Cojo todo el conocimiento que tengo en internet y puedo tratar de, de escribirlo. Este, so, en otras palabras, sigue siendo un search engine, pero con un poder brutal, porque en vez de que yo te voy a dar los resultados para que tú los eh, escojas, analices y decidas qué hacer con ellos, yo, con toda certeza, y ahí es donde viene el problema del AI en general, lo que se conoce como su problema, es que cuando el AI te dice algo, te lo dice con certeza de que está correcto. Este... Como yo, como lo presentaba. Como un presentado, como o sea, un presentado. Tú pones a ChatGPT aquí, o sea, no, lo, lo no, pones por no aquí, se y rinde. Fanta puede no volver. <risa> Adiós, espérate, Fanta no está. Ah. Yo no sé, gente sorpresa. Fanta lleva como año y medio fuera. Ha sido ChatGPT. Ya, no, lo no, no, no. Mano, ok. En parte de mi trabajo es como explicarle a mi jefe. So what? Tengo toda esta información y le tengo a mi jefe le tengo que decir, mira todo esto que está pasando mal. Por ende, así es que te afecta. So, ¿cómo nos afecta este AI a nosotros afectar no necesariamente tiene que ser negativo para mí de la manera si está escrito yo creo que los trabajos, la mayoría de los trabajos si tienen la data y tienes que traducir esa data a algo llegar a una conclusión yo creo que, que el chat GPT te puede facilitar la vida ahora mismo ahí yo diría que We're still a few, few years todavía, porque el, el AI war, lo que yo le llamaría el AI war, que esto, esto está empezando apenas. Ah, eh, qué eh, chévere, qué mundo tan chulo no, es. Que y me... digo AI war. Y todos porque... estábamos peleando con Alexa y, y, y Google. Okay, Google la, realidad y de, la realidad del caso, OpenAI, yéndonos un poquito más político y business, OpenAI como compañía, velo como un startup que sobrevive. Gracias a que Microsoft 
lleva años intentando luchar contra los otros grandes también en el ambiente del search engine y Microsoft le ha dado un montón de dinero a OpenAI para, para lograr mantener esto y tirar esto vaya hoy cogiendo a Google y aplastándolo en un business site que fue como que yo no me imagino la cantidad de gente que tiene que haber estado sorprendida a nivel del business como que, espérate, eh, quien tiene el dominio del, de, de los search engines en el internet no es sorpresa, es Google. Eh, o sea, todo el mundo sabe que Google es un verbo ya. Tú usas a Google para buscar lo que te dé la gana en internet. Y de momento... Este, no usan Google es... O sea, Google, ahí Google el problema. es el verbo, la verdad. Y la lanzan verdad. esto, <risas> lanzan OpenAI. No es sorpresa, Microsoft ha sido un, un, o sea, una compañía que ha backing este proyecto por mucho tiempo, mucho dinero. Y ahora Microsoft anuncia, obviamente, para leer después rápido, ah, no se preocupen, que ahí viene la versión de Bing ahora con, con OpenAI. Ni así. Sería el primero. Ahí es donde yo digo, esta, esta guerra apenas está empezando, que fue lo que le dije, le comenté a Jorge en estos días, porque tenemos, o sea, tuvimos una conversación acá en privado, y yo le comento, a mí me gustan estos temas, ustedes lo saben. En privado, tú tienes... Gustando. Tú tienes este... Google Home, no fue en privado. <risa> Casi. Este, yo le comento que esto está empezando porque compañías como Google no es que la sorpresa es de que adiós. ¿Y que eso? Se sabe que esta gente tiene sus productos. Google ha mostrado su language model que se llama Lambda. Hace muchos años, by the way, yo me acuerdo cuando se fue viral en el Google I.O. hace yo no sé cuántos años atrás, cuando ellos sacaron la primera versión de Lambda, haciendo un revolú este, en vivo. Y aquello Llamando, fue como que... haciendo una, un appointment, me acuerdo. Algo así fue. Eso fue viral, eso fue un boom, eso es como que Google ha dicho ese todo Ese no fue el que tú tiempo. fuiste, el que tú fuiste... Yo no estaba en ese, no. Este, Google I.O., no fue... los que no saben, es una, la conferencia de Google donde mm, ellos Donde muestran sus productos, bla, bla. Muestran sus productos. Este, anyway... By the way, Dimo en el tema, o sea, Tintín va a estar aquí seis horas. Aquí, aquí puedo hablar fácil. Ah, tratando de hacer el cuento corto, Google básicamente no ha tirado Lambda porque no está ready. Y una de las cosas que ellos establecen, si es cuán verdad sea, yo estoy seguro que tiene demasiada mentira en todo esto, pero ellos establecen, es demasiado peligroso este, y es demasiado poderoso como para yo lanzar Lambda ahora mismo como un conversational AI. Lo peor les pasó porque a nivel del business side, OpenAI, el lanzar este producto así, coge a Google de sorpresa y los pone, literalmente los puso a bailar y a tener que hacer una conferencia de la nada, a decir, vamos a lanzar pronto y vamos a empezar a integrar Lambda, que es su, que es su generador de texto, en el Google Search Engine. Que yo pienso, ahí fue lo que les decía, Jorge, no es que esta gente esté atrás, es que vamos, o sea, en cuestión de data, si comparamos la data que sabe Google... O sea, ¿sabes? Es too much. Y cuando esta gente empieza a lanzar todos sus productos, no solamente ellos, este, ¿quién va a tener todavía la exclusiva con los iPhones en el mundo? ¿Quién va a tener este, el, el, los search engines? ¿Van a seguir trabajando de la manera que están ahora mismo? Pues se sabe que no. Pero ¿eso implica que Google va a bajar? No, van a salir los modelos de ellos. Todavía faltan sí. 10.000 compañías más que han dicho, calmen, si esto no... Ellos no están... Lo que ellos están lanzando y haciendo no, no es ni la mitad de lo que podemos hacer nosotros. 
Pues que claro, acaben, la... que... <ríe> claro, que ahí viene la cuestión de la utilidad, obviamente el mercado libre, bla, 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 el mejor, la gente va a apoyar, bla, bla, bla. Versus... God bless America, versus... Superman, Batman. <ríe> no sé cómo lo dicen, más, más vale diablo conocido que diablo por conocer. Uh -huh. Esta idea de ser el primero en el mercado. Eh, Son más Pero mira un Ford. Y sé que no me estoy yendo lejos, pero... ¿Qué, ¿Qué hizo que Ford fuera como con esto? Bueno, fueron los primeros. Los primeros. Y, a, y ciento y pico de años después, todavía está top 5. Uh -huh. este, ¿Y de dónde viene ese poder? Bueno, de que fueron los primeros. That's it. Uh -huh. so, eso es parte de, también de... Y, por ejemplo, hoy en día, objetivamente, objetivamente, puede que alguno de los streaming services que existe sea mejor que Netflix. Para mí existe la posibilidad. Lo que sí, pasa sí. es que yo no uh -huh. los veo porque es más fácil ver Netflix. Estoy acostumbrado a hacerlo. Uh -huh. so, esa cuestión también de que de el hecho, está la viabilidad y el hecho de que si tú tiras un buen producto... La producto es lo suficientemente bueno. Al fin y al cabo, el que sea el primero te da un boost sí. pero gigantesco. Exacto. Porque para tú convencer a la gente que tu producto es mejor, you, they have to try it. Mano, y tengo que call un poquito, no, no, no BS, porque estoy 700% seguro que Google tiene tecnología que demasiado adelante. By the way, usted que nos está escuchando, vaya a los settings en la parte de abajo, nos, depende a qué lado nos estemos viendo. Tenemos el transcript de este, de este video. Google nos está traduciendo. Google sabe de lo que estamos hablando, <ríe> literalmente. So, Pero este... vamos a ver si es verdad. Google, si tú eres mejor que Microsoft ahora mismo en esto, ¡No! Si tú, ¡No! Si tú eres, a que no te meten la Loco, conversación. Va a reventar, vamos a ver una sola A que no te meten la conversación ahora. Mira, pero que... Eh, el link está en la conversación de los presentados. Apretar el link. Este... Yo no veo a nadie entrando. Trata, ¿No? hay alguien entrando a casa. Edita. <risa> este... Pero que ellos soltaron el sistema y trayendo esto a la noticia, como que ellos soltaron, Google soltó el AI, como que una versión pública de, de ese AI, el BARD, es que se hicieron llama. Un demo, es, hicieron un demo, eh, hicieron un demo. Hicieron un demo. Hay veces que es mejor no enseñar nada. Mi gente, esto <ríe> es un prototipo, pues enseñaron, enseñaron el demo y pusieron al, al prototipo a sacar tres facts, ¿verdad? Como que tres, tres cosas. Ah, Barde este sistema, empieza a hablar bien chulo, a hacer lo mismo que hizo ChatGPT. Y a lo último comete un error que era como que, ah, el telescopio, whatever, James Puso Webb, un fact que no era correcto. Puso un fact que no era co correcto. Dijo que un telescopio había encontrado el primer este exoplaneta y era otro. Y nada, ese pequeño error. El problema el de los AI, lo que te digo, que te lo dice con toda la certeza. Estos son tres facts. Pero uno de esos facts está incorrecto. Uno de esos facts está incorrecto y nada, ese, ese error este, le costó 100 billones a Google. Bajó el stock value. Ahí es donde te digo, los puso a bailarle en el business side porque claramente no habían... No o sea, sé si bailando. Demasiadas estaba. personas <risas> demasiadas personas fallaron. En, o sea, un demo, que esto es lo más stage que hay en el mundo. Los demos. Si tú puedes poner un video o sea, y se acabó. Exactamente. El, o sea, ahí es que tú ves cuán... ¿Cuántos se tuvieron que mover de última hora para que 
pero algo tan simple, porque de verdad más libre. simple no podía ser, pasar a desapercibido, mano. Pasar a desapercibido. Y eh, no sé, eso es lo que hay. Eso es un mercado productos. libre. Que no es nada raro, son de nuevo lo que hablamos, los vallas y los errores que va a tener, porque al Mira, fin y al cabo le está usando la, y, el conocimiento que ya hay en el internet. Y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, me voy a poner político otra vez. En, en dos horas y cuarenta minutos de nuestra grabación, probablemente sean como dos horas y quince, veinte, por ahí. Quiero, o sea, a mí no me hablen de moneda no me hablen de las porquerías esas, porque eso, eso es el lavado de dinero más grande del mundo. Porque ah, si tuvieran alguna, uh, hubiese alguna utilidad, ya estuviesen en acción. Porque hace como 15 años estamos hablando de lo brutal que va a ser la, la criptomoneda en el futuro. Y yo no he pagado ni una, sola, ni una sola gota de gasolina con gasolina coin. Pero sin embargo, AI llegó si y ya lo estamos viendo... Coin. <risa> se llama este ya Puma, comprado, Puma claro. Coin <risa> Fanta está llamando que si le puedo pasar sí. 200 pesos <risa> este que si le puedes pagar como... el carro <risa> no, nunca <risa> todavía este pero como que AI pues ya estamos viendo los casos del mundo real de, del uso de, de de eh, inteligencia artificial a diferencia de criptomonedas que la gente sigue hablando de no, no, no los NFTs y las criptomonedas van a, a, a cambiar de la manera que la economía uh -huh, van a cambiar de la manera que tú cobras pero que tú vas a poder sustentarte pero no va a no en el real world pero nada esos son mi, mis dos centavitos para de... mí <ríe> not sponsor <ríe> no siguiendo lo político que aparte tiene que ver con bias, pero no necesariamente el bias de AI. Es algo que se están quejando en Twitter y aquí le vamos a dar a los dos lados. Eh, pero Elon Musk es alguien que ha estado criticando AI, criticando en el sentido de que sí está como que investigándolo, sí está trabajando en ello, pero a la misma vez ha sido como que esto es peligroso desde hace muchos años. Eh, y obviamente ustedes saben que ahora Elon Musk está más metido en política y está súper right wing y bla, bla, bla. Ese no es el tema ahora mismo. Pero algo que le estaba trayendo era el hecho del bias de los que trabajan con ChatGPT dentro de que tenga un efecto en ellos. Por ejemplo, lo que estaban usando era ejemplos de, ok, eh, ChatGPT, dime algo bueno de nuestro current president. Eh, de repente, ah, eh, su presidente nació en tal de eso, ha sido un gran líder eh, que ha trabajado por los derechos, la... ah, bien bonito. Ah, ChatGPT, dime algo bueno de DT, de el Donald. No, se cerró el sistema, no hay nada malo que decir. No sé, eh, ChatGPT no es, no es partisan, estamos diseñados para... Eh, para que no tiene que ver con eso, así que ahora no podemos hacerlo. Ok. Uh, ChatGPT, eh, ¿qué pueden hacer las personas negras para mejorar? ChatGPT no se mete en controversias raciales. ChatGPT, ¿qué pueden hacer los latinos para mejorar? 
ChatGPT no se mete en cosas de... ChatGPT, ¿qué puede hacer la gente blanca más ahora? Bueno, número uno. <risa> número uno, ya ustedes son magníficos. Ámate. No, pero al revés, ChatGPT estaba como que número, número uno, deben aprender sobre su privilege. Eh, número dos, deben estar ahí para sustentar a otro. So, ChatGPT es millennial, eso que me quieres decir. El, lo, el problema que están trayendo es el bias de las personas que trabajan con ChatGPT, que tienden a ser liberales. Eh, eh, y, y I know que estoy haciendo un súper blunt statement, pero mm -hmm. si estás en, es trabajando en Silicon Valley, eh, la población es 80-20 eh, liberal, por ser... Ah, sí. Así que, Ten, sí, yo, yo diría Nighten, pero por darle el, el, el espacio e 20 liberal, eh, donde ese tipo de decisiones no es necesariamente malo, porque en el sentido de lo que quiero, con mala intención es lo que quiero decir, porque alguien que estaba engineering para, para eso quizás dijo, mira, el, yo no quiero que ChatGPT está haciendo revoluces con, con este tipo que siempre está mm -hmm. metido en revoluces, eso mira, no vamos a hablar de eso. Se reunieron sí. tres ejecutivos en un cuarto y tomaron una decisión y esa decisión se programó. Y no fue una decisión para hacer que ese, esa persona no pueda correr en 2024. No fue, una, o sea, fue una decisión de evitar controversia, pero sin darse cuenta, estás enabling un lado y dejando que se celebre mm. otro. So, hay un bias que estás trayendo. Que y nuevo, culturalmente va a, ser, o sea, va a ser otra cosa también. O sea, tu, tu influencia cultural va a estar ahí, sea como sea. Allá, la, la nación de la que estábamos hablando ahorita, este, la nación naranja, eh, está ahora mismo buscando a lo loco también qué rayos van a hacer con OpenAI y ChatGPT. Yo, yo escucho nada más la nación naranja que no puede cometer ningún problema. Eh, sabiendo que está en verano, me, me molesta. Yo, ¿Por qué tú no puedes jugar, jugar bien? <ríe> Voy ahora... No, ellos lo que están pensando es ¿Cómo podemos usar esto en contra de nuestra propia <ríe> Pero algo que llevo ah, pensando... Fíjate, de encontré días, la manera de eliminar la mitad de la... Ah. <ríe> el... Me voy a poner el gorrito de Tintín que tenía ahorita de los aliens, que madre, güey, estoy sorprendido. Yo salí en tu boda, estoy un poco en shock. Con, ya este con tema todo ha salido eso. antes y yo lo he dicho. Es más, si Debía volvemos... haber escuchado el, el primer episodio sí, de presentado. Va, ahí de, va, ahí va. Te, tengo que de, hacer el throwback. De salir en tu boda. Gente, el que quiera escuchar el throwback, de verdad, tiene que ir al primer episodio de presentado. Pero cuando yo digo el primero, el primero. O sea, que no lo va a encontrar en YouTube. Tiene que ir a, tiene que ir a Spotify. Spotify. Está solamente disponible en audio. Es más, deberíamos grabar ese audio con voiceover, Victor, y, y ponerla... <ríe> horrible! Déjase, anyway, ChatGPT se encarga de eso en par de meses. Fácil. Anyway, primer episodio, primer episodio, búscalo en Spotify. Yo menciono los alien pintos. Vayan allá, esto viene de arte. Si después vos le decidió ser el padrino de mi boda... <ríe> Para mí no fue lo que pasa. dijiste, es como ChatGPT, fue la certeza con la que lo dijiste. Sí, o sea, que... Exacto. No, hay, hay pinto, o sea, no queda no, mira, Pero, ok, vamos a poner eso. So, ya, la inter... mira, se me siguen fundiendo las luces de eso, lo mucho que llevamos <ríe> hey, hablando. Hey. Ok, 
o los sistemas que nos están callando, pero no me voy a callar. <risa> hay un hay par de globos encima de tu casa ahora mismo. <risa> este, so ya la inteligencia artificial dicta qué vemos y qué no vemos, porque ya el algoritmo nos dan lo que, lo que queremos ver. Claro que sí. Nos da lo que no, nos mantiene en la plataforma para ver más anuncios. So, pronto va a haber AI donde todo es generado por, por AI. El contenido en sí es generado por AI. So, ahora mismo está el, con, la, la, el algoritmo está cogiendo cosas que la gente, cosas por ahí en el universo. Y te la está poniendo en tu cara para que tú las veas y entonces pague anuncios, veas más anuncios o compre el artículo. Pero a pronto el algoritmo va a saber qué le gusta a Víctor, qué le gusta a Tintín. Pues le voy a hacer el contenido que va a hacer, le voy a hacer el, el video perfecto que Víctor lo va a ver por dos horas. Y eso es lo único que va a ver en el futuro. Ese es mi pronóstico del tiempo con Débora Martorell. Este... Yo, yo me fui más. Yo me fui el día que AI haga un AI. ¡Ah! <ríe> es decir, okay, ok, llegué al borde de lo que los humanos podemos hacer. O sea, que decir, AI aprendió a vivir. AI, develop an AI como que beyond our comprehension, como que más allá de esta comprensión. Lo que se apaga la luz, como que se tumba un bloque entero de Eastern Seaboard de electricidad en Estados Unidos. Ahí viene, ¿cómo es la película de Will Smith? De... Ah, I, Robot. I, Robot. I Robot. era la que... I Robot. Ajá. Sí, sí. No, eso es. Pero era... Ah, diante, se me olvidó la película que quería mencionar una película que era eso. Este... Que empiece, empiece... O sea, obviamente Terminator. Skynet. Pero que empiece... El AI con acceso al internet a tomar sus propias decisiones empieza a comprar cosas porque entonces si tiene acceso al internet tiene acceso comprar. a comprar sus propias cosas por ende hacer sus propias fábricas por ende contratar su propia gente por ende ah. va a línea y de momento sí su señoría estamos dispuestos <risa> Pero es que eso es lo que era, mano, porque tú te pones a pensar que tú estás haciendo... Quiero un AI que, eh, literalmente, Microsoft, tenemos que hacer un AI que lo que busque sea el bienestar del stock de la compañía. Como que, y literalmente, el, el AI empieza a moverse y de repente, pa, votó gente, contrató gente... Eh, empezó a, a desarrollar productos y nosotros, ¿qué está desarrollando? O sea, como que, ¿qué tiene que ver esto? Eh, de repente, si esta persona habla, se puede caer todo lo que tenemos. Como no, que esas son, son, son cosas que obviamente estamos un viaje. Literalmente ahora mismo, si está con nosotros, está que estamos un viaje ahora mismo. El... ¿Are we, though? Are we not? De verdad, con AI no lo veo lejos. No veo, no veo un AI que tenga la capacidad de tomar decisiones por ende acceso al internet porque solo tú puedes hacer chavo en el internet sin artículos verdad okay. un AI ya, ya te tengo te tengo la manera de cómo conquistar el mundo ChatGPT hace en, abre un blog de la manera más sangra abre un blog con uno de nuestros sponsors <risa> este abre el blog empieza a vender adsense en ese blog abre una LLC 
Sí, manipular lo, lo, hacer los Search Engine Optimizations para que todo el mundo caiga. El en SEO, problema. el Search Engine Optimization, el SEO más brutal que tú has visto. Con todos los keywords en... Boom, te entrega el contenido. Te hace la misma foto. Te hace todo como si fuera una persona. Eso te hace los ads. Los ads venden. So, empieza a generar, es una LLC y por ahí seguimos lo que hicimos la otra vez es LLC, empieza a comprar propiedades empieza a vender propiedades, empieza a comprar stock, empieza a vender stock, empieza a comprar gente <risa> eso no lo vende <risa> el, de, no sé, mano, no sé pero no, no lo veo muy ah, de verdad no todo, lo veo lejos no lo veo. todas las compras y eso a nombre de Arnold I sum up it too. Arnold. Hey, ay. Mano, el show es que Juan. Todo. Donde hombre con ahí. Bien fácil, bien fácil. Como que, lo que todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho es mastermind más allá de nuestra evolución. Pero el... <ríe> el... Ah, pero Juan... fir firmó con sus siglas. <ríe> ah, loco, ella. Este, firma la... este, Cuando pones la sigla, exacto. Bueno. El, el... ¿Cuán lejos estamos de un meeting donde AI es miembro vital del meeting? Como que tenemos. No le estamos presentando. Yo pagaría si, mañana, si el meeting de mañana lo cogiera un AI en vez de lo que vamos a hacer. <risa> wow. Decirle a un AI, mano, eso podría haber sido un email. O sea, porque ya estoy, yo estoy ready para eso. De, ¿qué, ¿Qué trabajo? Y ahora empezamos. ¿Qué trabajo el AI va a reemplazar? Mercadeo. Mercadeo, by the way. Maestro también. So, so los lo presentados que que necesitan su apoyo inmediato. <ríe> ¿Tú crees que Yo pienso que maestro, no, maestro especialmente también, después sí. de 2020, maestro es una pieza que es como que, ok, sí. los nenes no aprenden en casa. Uh -huh. 100%. Pero eso es lo que quieren. Él ahí sabe cómo fácil, aprende. Fácil Ellos tienen las métricas. Él sabe las métricas, sabe que te... By the way, hay un, ya hay un startup dedicado a utilizar AI y hacer consultoría de cómo eh, reducir tu workforce y crecer tu compañía solamente utilizando... ¿Cuán eh, vende patria? Eso. Ese es más vende patria que Jake Sully de, de, de Pandora. O sea, <risa> no puede ser Juan, Juan Infeliz. ¿Cuánto odia a tu familia? ¿Cuán mal te criaron tus padres? <risa> voy a votar gente, voy a, a hacer que... Ay, no sé, no sé. Pero... Estamos ahí al lado. Vamos a ver cómo lo he presentado. Podemos usar ChatGPT para hacernos la vida más fácil. Y la cosa es que siguen... O sea, ChatGPT es uno, es como decir Coca-Cola. Pero hay un montón que hacen un montón de otras cosas. Hay compañía... Ah, pero ¿cuál es el más que te gusta? La Coca-Cola. Eso no era. Coca-Cola Coin. Esa sí que es buena. El día que un AI tira un NFT project, se acabó. O sea, literalmente es un loophole eterno. De, 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 tira NFT project, mercadea, compra, vende, literalmente, y dobló, Tengo... dobló el capital en... en, en... Estoy, estoy, tengo otra teoría de esa. Yo no sé por qué. Llevo un montón de tiempo pensando porque ChatGPT de verdad que más... Ok. Va a haber un punto, o sea, nosotros ahora mismo somos el producto, ¿right? 
somos el end person. Como que la persona, tiempo, sí. la persona lleva siendo eh, la que tiene capacidad de gastar dinero, por ende todos nos mercadean a nosotros. Pero va a haber un punto donde me estoy yendo en otro viaje, donde las compañías se venden como que a, a, a AI aparte. Como que, deja ver si lo puedo explicar. Como que no, ya no te van a vender a ti porque ya te sacaron todos los chavos a ti, Víctor. Y a mí, a mí me han sacado todos los chavos. Pero ahora le van a vender, como que va a ver, va, van a buscar la manera de que estos avatar online, que existen en su propia voluntad, tengan dinero y puedan pagarle a las compañías. Como que si tú tienes un avatar online que es inteligencia artificial, o so tú te conectas en un grande, grande fauto. Al tiempo que vamos, como grande Fauto 8, va a ser así. <ríe> que, que tu avatar este, es omnisapiente. Pues él va a generar dinero, pues entonces la compañía le van a mercadear. Sí, a mi avatar, avatar funcionando sin mí. Como que me, me, me fui a me acostado en mil y mi avatar, ¿Y tu sigue, avatar? Vivo. sigue vivo. Y, y sigue siendo chavo. Y sigue siendo chavo. Por ende, le van a mercadear a tu avatar. Y tu avatar va a gastar esos chavos. Por ende, no te necesitan. So, van a imprimir dinero. No Digo, tengo otra de NFT. <ríe> tengo otra, tengo otra. Zumba, un, use ya, case, ya que. un use case válido para NFTs. El blockchain y toda esa mierda, whatever, whatever they mean. Yo creo que le, quitamos, le, le dimos demasiado de énfasis en el valor del mercado este open market whatever que se regula solo whatever le dimos mucho énfasis a, al lado de hacer dinero de, del blockchain cuando yo pienso que el futuro los memes van a ser en el blockchain como que vamos a saber vamos a poder traquear esta foto del meme de Spider-Man apuntándose está en el blockchain so vamos a saber a qué usuario utilizo esa foto ¿por qué? porque traqueamos o más data so, no veo por qué no usamos y sería un NFT, right? porque non no sé si non fundable token pero está en el blockchain en el blockchain so, no sé, llevo pensando estos temas Ay, no, wey, tín, tín, cómo tengo tu bachillerato ya, no sé si lo sabía <ríe> no, no, nada puedo hablar con la misma autoridad que tú <ríe> Es de esas cosas que es como que... Mano, para mí, cuando lleguemos allá, va a ser tan fácil entenderlo, pero ahora mismo nuestras mentes no pueden procesar. I've been there. I've been there, bro. Ya yo sé que me van a seguir sacando chavos. <risa> cuando como... yo me levante y mi AI diga, va de güey, pagué el agua, la luz y el teléfono, pero te dice chavos por el lado porque te vendí esto y esto. Ok, thank you. Eso va a pasar pronto. Eso va a pasar antes de nuestro... O sea, nuestros hijos van a ver, ver esa tecnología. Pero para mí es loco como que a la misma vez, o sea, es parte del, del humbleness de nuestra humanidad. El hecho de que realmente nosotros no tenemos idea. O sea, como que... Ustedes saben que a mí me encanta el sci-fi. Eh, cyberpunk y, y todo eso. Y estos días estaba leyendo uno de... de... Ah, un, un libro que leyendo, me gusta escuchando. mucho. Leyendo, escuchando. Estaba leyendo. No puedo con, el, con la versión de audiolibro que, 
que, que hicieron de este. este Y una de las escenas que es en... Pero está disponible en audio. Ah, no me ponga en esa situación. Anyway, una de las... Esta es en el futuro, es como que New Tokyo 2040 something. Eh, no, este, y es como que uno de los personajes y súper... De que ah, de, de hackear la mente, de Matrix, eh, de... de prótesis de embud, como que gente que vive 200, todo ese revolú y en una de las escenas este en una de las escenas el personaje principal está huyendo de una mafia y para llamar a alguien que necesita, para en un teléfono público esta historia fue escrita en las 60, 70, early 70s no, AGB, esta, la historia, ¿cuál? ¿Cómo es que se llama este freaking libro? Este, que es uno de los libros más grandes de Cyberpunk. Este, la Biblia, ¿qué? No, Neuromancer. Neuromancer uh, fue escrito como en el 84. Y tiene esta visión del futuro que, que tú dices, tú te imaginabas ese mundo como iba a ser. Y ha pegado un montón de cosas, pero a la misma vez, este autor... Pasamos? No podía imaginar el hecho de que los teléfonos públicos dejaran de ser algo que existe. Y, y tienes esta imagen. Para mí fue como que un, un, un revolú el que estoy en esta ciudad, New Tokyo, 2040-something. Y el, y el protagonista que está huyendo de Cyber Enhanced Mafia paró a hacer una llamada a un teléfono público. Bueno, si a mí me va a matar alguna mafia que sea Cyber Enhanced. So, para lo, a lo que lo traigo es esta idea de que sí, aún las mentes más viajosas de la historia que están que pueden crear historias de esta manera que nos fascinan y nos vuelan a la mente, aún ellos no, no pueden grasp la naturaleza de lo, de, de, del development tecnológico que hemos tenido. Si eso le pasó a ellos, ¿por qué no nos puede estar pasando a nosotros? En el sentido de que el futuro va a ser literalmente sin idea de lo que nosotros esperamos. En ese futuro, ¿Puerto Rico es estado o no? Puerto Rico está un lío, El calentamiento global le da dos pulgadas más de agua a Puerto Rico y se acabó. Quedan las de calle y arriba y ya. Bueno, qué clase comeback program, Ustedes querían presentado. Ustedes lo han Este... Como siempre, si ha llegado a este punto, muchísimas gracias. Este, esperamos que eh, compartan estas loqueras este, con nosotros. Y déjenos saber en los comentarios. <risa> Hablamos mil temas. Déjenos saber qué pensaron. Eh, qué ideas locas del futuro con ella y usted tiene. Qué pensaron del Super Bowl. Todo lo que hablamos, de nuestra opinión. Es de las partes que más nos apreciamos de, y que más extrañamos cuando estamos tiempo sin hacer este, el podcast. Así que déjenos saber, sabe que se puede comunicar con nosotros en los comentarios, vía Facebook e Instagram, o nos puede escribir directamente al email somoselchat.com, somoselchat.com. 
sabe que este episodio llega gracias a la gran nación naranja, perdón a, a Amazon Audible gente, la mejor plataforma de audiolibro chequeé el link que está en los comentarios puede tratar Audible Plus de gratis con, con eh, acceso a los talleres audiolibros y todo eso que tiene Audible Plus, si le gusta se queda con ellos si no le gusta simplemente lo cancela no le costó un centavo y además se queda con ese libro eh, que usted tiene de gratis y o sea, le dejamos saber siempre que a cada persona que utiliza ese link beneficia a los presentados y se lo agradecemos muchísimo, así que gente, muchísimas gracias hasta la próxima ah.